0: Wohler geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet. Hallo, ich begrüße euch hier recht herzlich. Warum Ort.
1: redest du denn immer so komisch? Ja, das ist so fürs Warmwerden, das ist so wie die Gymnastik vom Sport. Aber das klingt wirklich besonders warm, warm, wie ein, der wärmste Bruder von allen. Also so wie ich quasi. Ja, wir können ja auch mal einen Rollentausch <lacht> vornehmen. Nein, danke. Du, Sebastian.
0: Du, Pat.
1: Darf ich ähm, die Smalltalk-Runde heute überspringen und dir eine Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben? Ja. Ich hoffe, dass du sie nicht bekommst. Ich dachte mir, wir kriegen immer so viele schöne Nachrichten und ich finde, wir dürfen uns auch mal ein bisschen selbst beweihräuchern. Und deswegen dachte ich, geben wir einer bestimmten Nachricht eine Plattform.
0: Nee, jetzt bin ich, also ich... Wo kam, also kam die über unseren Instagram-Account? Ja. Ja, das ist ja ist mir schon aufgefallen. Ich bekomme ja auch immer diese Information, dass da irgendeine Nachricht reinkommt und manchmal kann ich gar nicht so schnell draufdrücken, dass dann, dann finde ich diese Nachricht nicht mehr, beziehungsweise…
1: Weil ich sie gemobst habe. Ja, irgendwie schon. Ja. Also pass auf, sie ist ein bisschen länger hallo lieber pet hallo lieber sebastian ich wollte euch einmal sagen wie sehr ich es liebe euren podcast zu hören ich wollte da schon so lange mal loswerden habe aber nie die richtige zeit gefunden euch zu schreiben ich habe mir schon in der zeit von 100 tage ohne pet sehr gewünscht dass ihr beide nach big brother gemeinsam einen podcast macht umso größer ist bei mir die freude dass es tatsächlich so gekommen ist ich finde es so toll dass ihr den podcast in mehreren kategorien unterteilt und eure zuhörer immer so gut mit einbezieht ich finde Themen jede Woche wieder interessant und ihr gestaltet es immer so, dass es niemals langweilig werden kann. Ich liebe einfach euren Humor und kann beim Hören dann immer so schön lächeln, lachen und abschalten, einfach mal alles vergessen, was mich sonst so beschäftigt. Oftmals höre ich den Podcast nicht sofort, aber ich finde immer den passenden Moment, in dem ich genau das brauche. Eine große Portion Pat und Sebastian. So habe ich an meinem Geburtstag gleich drei Stunden mit euch verbracht. Sobald ich wieder meine beste Freundin vermisse und deshalb nicht einschlafen kann, mache ich einfach euren Podcast an und mir geht es gleich viel besser. Ich wollte mich deshalb einmal unfassbar bei euch bedanken, auch dafür, wie viele Momente, Geschichten und Meinungen ihr mit uns teilt, wie viel Zeit ihr dafür investiert, eure Fans zu unterhalten. Ja, also der Text ist noch sehr, sehr lang. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht alles vorlesen, weil ich scroll und scroll und es wird gar nicht weniger. Doch, wenn du es wertschätzen möchtest, dann liest du jetzt den ganzen Text vor. Na gut, vor. ich wollte dir keinen langweilen, aber ich sehe deine strahlenden Augen und ich glaube, du freust dich auch gerade sehr darüber. Okay, machen wir weiter. Ähm, mich freut es total, dass ihr weiterhin so aktiv auf Instagram seid. Ich hoffe, das bleibt so. Ich bin nicht so sehr aktiv auf Instagram, aber ich freue mich über jede einzelne Story, jedes einzelne Foto und Video von euch und like natürlich immer sofort. <lacht> und ich teile euren Podcast zwar nicht in WhatsApp-Gruppen, <lacht> <lacht> dafür aber jede Woche aufs Neue in meinem WhatsApp-Status. das Ach, ist, das süß, ist ja
0: wirklich nie, also ich, ja, ich bin ja erzähl
1: weiter Wie unsere Gesichter gerade, dieses Grinsen in unserem Gesicht, es tut schon weh. Ähm, ich habe dieses Jahr in der Big Brother und Corona-Zeit meine Prüfungsphase gehabt und habe mich jeden Tag beim Lernen und Verzweifeln daran erinnert, wie toll es wieder wird, Pet abends im Fernsehen zu sehen und Sebastian im neuen Podcast zu hören. Und genau das hat mich in dieser ganzen Zeit so sehr aufgebaut. Pat, du hast mir während du im Haus warst so oft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und mich zum Lachen gebracht. Und genau das machen du und Sebastian immer noch. Und obwohl ich euch natürlich nicht kenne, spürt man einfach, was für tolle Menschen ihr seid und vor allem, wie sehr ihr euch liebt. Es ist so schön, dass ihr uns daran teilhaben lasst. Ich habe mir, vielleicht liebst du mich übermorgen, bereits bestellt und freue mich so sehr, es zu lesen. Und ich freue mich so, so sehr für dich, Pat, dass damit ein so großer Traum für dich in Erfüllung geht. Zusammengefasst, danke für alles und macht weiter so. Ich kann die neue Folge des Podcasts nicht mehr abwarten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Liebe Grüße. Eure, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sagen darf. L-Punkt. Ich, ich habe hier nicht gefragt, ob ich das vorlesen darf. Ich habe das jetzt einfach gemacht. Liebe l -Punkt.
0: Ach, das ist schön. Also ich, ja. ich
1: grinse gerade und ich bin ja bei sowas leider
0: immer ganz schlecht, weil ich dann einfach gar nicht mehr nix im Kopf habe, was ich dazu sagen soll, außer ein Dankeschön. Und dass mich das natürlich sehr freut, wenn wir euch da draußen so unterhalten mit unserem Podcast. Ja, um, das ist Komisch, und ne? und gerade bei der heutigen Folge, wo du das vorgelesen hast, ähm, freue ich mich da sehr drüber, weil, ja, wir machen ja gerade unsere Stoffwechselkur ja. und das führt dann oft dazu, dass ich nicht unbedingt der aktivste und, ja, agilste, agilste bin, bin ja. genau. Das Getränk, was wir hier heute haben, ist zwar farblich gesehen, kommt dem Aperol Spritz schon sehr nah, aber es ist halt leider nur Früchtetee. Ja, man ähm, kann
1: es überhaupt nicht äh, lispeln. spritz Früchte, tee Früchte-Tee.
0: <lacht> Früchte, Früchte, Früchte,
1: Früchte, Früchte, Früchten geht nicht. <lacht> na, wenn ich ja. wenigstens Zitronentee wäre. Ja, ja, liebe, liebe
0: El, vielen, vielen Dank für diese... Tolle Nachricht. Nein, ich habe sie auch tatsächlich nicht gelesen.
1: Ah, okay. Und, ähm, ich war gerade schon wieder irritiert, weil du, ich habe verstanden, liebe Elfie. <lacht> Meine Oma hieß so, Ach so Elfie, nein. aber du sagst, liebe El, vielen Dank. Genau. Und deswegen habe so. ich Elfie. Ach so, ja, Elfie nee. Vielen Dank.
0: Ja. Ja, ja, und damit äh, herzlich willkommen bei einer neuen Folge, Folge 8 bei Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. nicht.
1: Wir haben die verflixte siebte Folge überstanden. Wir sind über das Jahr hinaus. Das müssen wir jetzt nur noch in unserer Beziehung so schaffen. Das äh, ist jetzt das nächste Jahr, ne?
0: Ja, das, das kriegen wir hin mit links.
1: Kriegen wir hin? Ja. Okay. Natürlich. Hey, komm, Hand drauf, Diggi. Los, das, Hand drauf. Du weißt doch, das kann ich immer nicht so. Nee, ja, du musst. Äh, wir können auch einklatschen. Ja, okay. <lacht> <lacht> okay, das war nee. das Schlechteste, was wir hier haben. <lacht> wir haben uns nicht mal fast getroffen. Also. Nee. Ich wollte, komm, einfach nur so klatschen. Ja, wir machen immer so Spaß, diesen Gangster-Plop-Checker, den die coolen hetero -Kerle immer machen, wenn sie sich begrüßen, dieses Plop, dafür, das kriegen wir immer nicht hin. Das ist auch ein Teil in meinem Buch und wir machen uns immer so ein bisschen darüber lustig, weil wir es nicht gebacken kriegen und jetzt wollten wir einfach nur einklatschen und selbst das hat nicht <lacht> funktioniert. Wir bleiben die Umarmtypen. Ja, so sind wir halt, aber
0: das ist ja jetzt in Corona-Zeiten, obwohl doch wir beide dürfen uns natürlich umarmen.
1: Ja, wir dürfen uns umarmen, wir brauchen nicht mal ein Lecktuch dazwischen. Nee. <lacht> nee. Ja, mein Lieber, wir haben die HTG äh, schon heute an Tag 5 erfolgreich bestritten.
0: Ja, ja. Und da kommen wir dann auch, würde ich jetzt gleich sagen, zu äh, Gossip und Solide, weil...
1: Ne, also, das Smalltalk-Thema ja übersprungen wurde, ne? Genau, aber wir okay. haben trotzdem
0: schon... Ähm,
1: Gut geredet und okay. viel geredet.
0: Nee, sch Oh, oh Gott. Gott, jetzt hast ich wollte gerade Schnick und dann dachte ich, ach nee, ich muss ja schingen. Oh Gott.
1: Ja. Also Schnick. Schick, schnack. Sch mach einfach. Ja. Ich, ich rede für dich. <lacht> okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich, <lacht> <lacht> ich fange an. Ich habe die Schere. Sebastian hat das Papier.
0: Was ist denn jetzt so lustig dran?
1: Weil du, das ist gar nicht gemerkt. Du hast beim Schnickschnack nicht eine Faust gemacht, wie man sonst macht. Sondern du hast das Blatt schon die ganze Zeit hingehalten. Und ich wusste, was du jetzt machst. Ah, ich bin halt auch Sebastian, nicht so man viel. muss doch eine Faust machen bei Schnickschnack. Ja. Du kannst doch nicht das Blatt schon hinhalten. <lacht> 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 Und ich dachte, okay, der meint jetzt wohl Blatt, da wird wohl nichts mehr bei rauskommen. Was anderes, deswegen habe ich dann mich für die Schere oh. entschieden. Ja. Ja, die HCG vernebelt unser Hirn. Absolut, das ja. Das ist der Wo Zuck Wir haben ja heute einen leckeren, leckeren okay.
0: Beerenkuchen schon schnabuliert.
1: Beerenkuchen, ja. ja eine Biskuitrolle. Eine Biskuitrolle bestehend ja, aus Ei. was für eine Ei Rolle? <lacht> <lacht> Rolle? bestehend aus Ei. Keine Ahnung, was noch? Quark, Quark und Früchten. Magerquark, ja. Naja, aber es ist. Und Erythrit, also hier. Nee, nee nee, 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 kein Erythrit drin. Stevia.
0: Nee, nur die Glückstropfen. Ah, Glückstropfen. Flavordropfen. <lacht> ah, okay. Drops, ja.
1: Äh, ja, gut, mein Gossip-Thema ist ja kein Geheimnis mehr. Ich hatte In der vorletzten Folge hatte ich ja das Problem, dass ich überhaupt nicht wusste, worüber ich sprechen sollte, weil irgendwie die Gossip-Welt nichts gegeben hat. Und jetzt bin ich voller Gossip-Themen. Oh, was könnte man über Gossip reden? Aber ich habe es ja letztes Mal versprochen, wir reden heute über ähm, Sommerhaus der Stars. Denn letzte Folge haben wir noch gesagt, dass Promi-Boxen ein bisschen mehr überwiegt in der Umfrage. Und da hast du noch gesagt, ja, das ändert sich nicht mehr, die Tendenz bleibt dann so. Und nach der Folge, nachdem wir sie eingesprochen haben, war Sommerhaus der Stars... Überwiegend. Ja, aber was soll ich
0: sagen? Also, wenn die Wahl vorbei ist, ist sie vorbei. Ja, das Ob stimmt. sich das Ergebnis danach dann noch ändert, das äh,
1: ist dann auch egal. Ja. Ich freue mich sehr, dass du heute, du bist einfach diesmal im Thema Gossip genau auf dem gleichen Stand wie ich. Was sagst du zum Sommerhaus? Skurril, verrückt, durchgeknallt und ich finde es eigentlich, oh, wie soll ich
0: sagen, ähm... Nee, ich will nicht sagen, dass ich mich darüber schäme oder dafür schäme, dass ich das so unterhaltsam finde, aber ich finde es halt einfach unterhaltsam. Also mir ja. macht das Spaß, wenn sich da die Köpfe einschlagen.
1: Bist du deswegen ein böser Mensch, weil du dich an sowas erfreust?
0: Das kann ich ja nicht beurteilen. Also ich aber ja wenn
1: du dich selbst beschreiben müsstest? Nö,
0: ich mache das ja nicht
1: dich nicht selbst beschreiben? <lacht>
0: Nein, das was die da im Haus machen.
1: Ach so, ja, aber du erheiterst dich an an dem negativen Gemüt anderer. Nee, also, sie könnten
0: es ja auch einfach ganz langsam äh, langweilig gestalten. Dünn.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand André Mangold immer toll. Also ich finde den auch super sexy. Hm? Tricksau, <lacht> bist du eifersüchtig? Ja, jetzt ja nicht mehr. Der Drops ist gelutscht, der André, der, der Mangold ist gelutscht. Äh, ich fand den immer das super wird ja attraktiv. Schlimmer. Nein. Ich habe den noch nie gelutscht und es wird jetzt auch dazu nicht mehr kommen, weil ich ihn jetzt nicht mehr attraktiv finde. Denn, äh, ja, so schnell geht es, dass Charakter oder Verhaltensweisen einen ähm, unattraktiv machen. Und ich wurde auch schon, oh, ich wurde kritisiert, ich habe das gepostet, dass ich den so schlimm finde, was der da so macht und so weiter. Ich bin auch nicht unbedingt Eva, pro Eva war ich noch nie. Ich finde sie auch, ich, ich kann schon verstehen, dass man sich provoziert fühlt von ihr, weil die hat auch so ihre Arten an sich. <lacht> Aber äh, was der andere da macht, ist mir einfach, ich habe das Gefühl, der ist so narzisstisch unterwegs. Also, ich könnte mir irgendwie, das ist natürlich voll der krasse Vorwurf, man kann hier keinem einfach Narzissmus unterwerfen, das ist ja wirklich Vorwerfen, was, nicht unterwerfen. Unterwerf ich unterwerfen, gesagt, <lacht> unterwerfen. Ja. Ich unterwerfe mich dem Mangold. Ja, ich so. weiß, ich weiß. Aber ich finde, er wirkt so narzisstisch, so manipulativ, so berechnend, so selbstgefällig, selbstverliebt. Natürlich können wir nur das beurteilen, das noch mal vorweg, was wir im Fernsehen sehen, aber, und da wurde ich kritisiert, äh, ja, du mochtest es auch nicht, wenn man über, über dich geurteilt hat, über das, was man nur im Fernsehen gesehen hat. Ja, es, ist, es gibt aber einen Unterschied aus Dingen, die zusammengeschnitten wurden oder die einfach nicht gezeigt werden oder zu, aus, zwischen dem, was gesagt wird. Also, die Dinge, die er gesprochen hat, die hat ja nicht RTL ihm in den Mund gelegt. Wir sind ja nicht hier in Hollywood, also sorry. Ähm, da kannst du vielleicht irgendwelche Türme einfallen lassen und Flugzeuge irgendwo rein reinkrachen lassen, so dass es echt aussieht. Aber RTL legt jetzt keine Worte in den Mund, was er nicht gesagt hat. Und diese Mimik, die Gesicht, das, das Gesagte kann man nicht rückgängig machen. Ich ja, sage, genau, nicht, das, das, das habe ich ja auch, als du im Haus warst,
0: hat mir das, oder ich glaube, das hat dir, man hat man dir, glaube ich, auch gesagt, man kann ja nur das zusammenschneiden, was auch gesagt wurde. So, und es ist ja, ja. jetzt nicht so, dass sie sich einzelne Worte und daraus neue Sätze gebastelt haben, ja. sondern es sind ja schon durchgängige Gesetze. und ich finde auch in seiner Art, so wie er rübergekommen ist oder wie er sich halt dargestellt hat, war es schon sehr offensichtlich. Ich meine, ja. die sind halt alle da irgendwie am Plan und Manipulieren und, und, und Strategen. Ich weiß gar nicht, ob das in den letzten Staffeln auch so
1: extrem war, dass die sich so extrem abgesprochen haben, wer wen wählt, wie, was. Ja, das war schon so, aber nicht so bösartig irgendwie. Das ist diesmal auf so bösartige Weise. Nicht bei allen? Nee, nicht bei allen. Nee, aber, aber
0: ja, auch der, der nicht will, wird ja trotzdem mit reingezogen. Ja.
1: Aber was ich viel
0: spannender finde, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt unterbrochen habe, aber ist mir auch egal. Ähm, <lacht> nett. Ja, ne? Ähm, war, dass nachdem André dann aus dem Haus war, dieses ganze äh, Konstrukt, Völlig auseinandergebrochen ist. Also, ich meine, sie hätten ja einfach ihre Schiene weiterfahren können, aber auf einmal hatten sie alle Angst vor Eva und, und, äh, wussten gar nicht mehr, wie sie was machen sollten, wie so ein, ja, wie so eine Armee ohne Führer. Ja. Ja. General. Sagen wir einfach General. Naja, Zusammenhang. Ja, aber also Führer im Zusammenhang mit Armee klingt schon wieder so ein bisschen grenzwertig.
1: Anführer. Ja, aber das ist es ja so. Genau das war ja André. Der hat ja wirklich richtig gelenkt, die Leute. Und jetzt ist er weg und auf einmal bricht das alles auseinander. Und es gibt ja auch schon die Szene, wo Lisha, ähm, die kleine Ghetto-Queen, sagt... Äh, wenn André noch hier wäre, dann wäre das alles nicht so, dann wird das nicht alles so auseinanderbrechen. Wenn André noch hier wäre, das ist schon so, das ist ja auch krank. Ja. Die redet schon so, als wäre ihr Anführer weg und alles, alles bricht auseinander. Ja, es bricht nicht auseinander, es wird ein bisschen friedlicher da drin. So. Das ist, ja, weißt du es doch schon. Ja, friedlicher augenscheinlich. Also
0: ich muss ja schon sagen, dass ich auch die, die Instagram-Profile der Teilnehmer ähm, verfolge und bis auf so ein paar Ausnahmen, das sind halt einmal Eva und. Ähm, Hilf mir kurz auf die Sprünge. Annemarie, Nisha. die nee, der Freund von Eva. Chris. Chris. Ähm, und die Robens. Mhm. Ja. Und ich glaube, das war's schon. Das waren die, die mir jetzt so aufgefallen sind, die ihr Instagram-Kommentarfunktionstool nicht ausgeschaltet haben. Bei allen anderen kannst du auch unter alten Fotos nicht kommentieren. Äh, oh. Es ist alles äh, ausgeschaltet. Ja, okay, cool. ja, ja, die Jenny
1: vom André, die hat ja auch schon ihr Profil einmal komplett weggemacht, ne? Es gab ein paar Tage, da war ihr Profil komplett weg, du hast es nicht mehr gefunden, jetzt deaktiviert.
0: Ich habe es gestern auch nicht mehr gefunden.
1: Oh, vielleicht hat es jetzt wieder neu gemacht, keine Ahnung. Hm. Ja, du siehst schon, was da einbricht und man sieht schon so, ich meine aktuell Wendler, ähm, was, wie schnell du deine Karriere kaputt machen kannst. Ne? Da gehst du einmal in so ein Format, machst dich da so schlecht oder beziehungsweise verhältst dich so, dass du... Ja, die ganzen Werbepartner von denen sind abgesprungen. Also das wünsche ich denen natürlich nicht. Die sind jetzt haben die haben jetzt keine Kanickelbabys ertränkt. So schlimm ist jetzt auch nicht. Also klar Mobbing, aber ich meine, wenn du in so ein Format gehst, dann willst du ja auch ein bisschen was erreichen und Aufmerksamkeit und für Aufruhr sorgen. Natürlich nicht so krass, dass es direkt ins Mobbing abgleitet, aber die wissen ja, worauf sie sich einlassen, aber dass du deine Karriere so verhauen kannst ja, in einer
0: Sendung. Aber da muss ich schon, also zwischen dem Wendler und 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 André, finde ich, da ist schon ein großer Unterschied, weil ich meine, das, äh, was jetzt André im Sommerhaus gemacht hat oder was auch die anderen im, im Sommerhaus machen, hätte ja im Grunde genommen auch gar nicht so negativ ausgelegt werden können. Also das ist ja jetzt nicht bewusst, dass ja. er dort irgendwie diese Schiene gefahren hat. Also nee. ich denke mal schon, dass er für sich das einen richtigen Weg gefunden hat und jetzt natürlich schon vielleicht enttäuscht oder schockiert ist, wie das draußen ankommt. Mhm. Beim Wendler, ähm, naja, also, Entschuldigung. Das wäre da, ein anderes Thema. Das, das hätte er wissen auf. müssen, dass das passiert. Es gab ja schon andere Beispiele, die dann einfach mit ihrer Karriere über den Jordan gegangen sind und wenn sie recht haben, ja, dann gibt es uns halt in einem Jahr halt nicht mehr, aber dann ich wir auch keine Gedanken über sonst irgendwas machen, das ist schon richtig, aber ja. ja. da heben wir uns auf. Ja, vielen, vielen Dank für diesen... Ich das jetzt hier einfach ab, Ja, Gossip, ähm, den du jetzt hier… War schön, oder? Wunderschön. Hat
1: dir gefallen. Ach, falls, falls ihr noch fragen wollt, ob wir Favoriten haben, ehrlich gesagt nicht. Also nee. da gibt es ein paar, die finde ich ganz okay. Ich glaube auch hier die Caro ist eigentlich eine ganz nette, die Muskelfrau, aber so wirklich Favoriten habe ich dieses Jahr gar nicht. Das wollte ich noch zum Abschluss sagen.
0: Ja, ich auch nicht. Also auch, auch wie gesagt, Eva ist jetzt nicht unbedingt meine, meine Favoritin.
1: Denke, sie ist halt auch ein kleines Biest. Ja, ja, ja.
0: Und ich finde, das, was André im negativen Sinne so offensichtlich gemacht hat, das finde ich, macht sie jetzt, ich gucke mir auch schon so weit es möglich ist vor, ähm, macht sie es halt auch im positiven Sinne, was aber auch trotzdem negativ ist. Also mm. ich finde diese Art und Weise, die sie jetzt an den Tag legt, ich bin so eine Liebe, ich bin so eine Freundliche, wo ich denke, ach nee, das ist jetzt auch nicht mehr echt. Also es mm. also gefällt mir auch nicht so gut, muss ich, bin ich sagen. auch
1: kritisch, ja. Was hast du denn für ein solides Thema mitgebracht?
0: Ja, ich, ich habe ein klitzekleines. Also meine soliden Themen sind ja auch immer nicht so groß und lang und äh, da fehlt mir ja auch immer der richtige Gesprächspartner
1: am an anderen Mikrofon. Wieso? Also, also du bist hässlich, Sebastian. Oh. Du bist hässlich. Lispelhaft hm. hässlich bist du. Ach
0: ja, du bist
1: zuckersüß. Yeah. Zuckerbeet. Nee. Was heißt denn hier Gesprächspartner? Ja, dann sag mal. Komm, jetzt wirst du ja sehen. Davon wegen Gesprächspartner. Letztes Mal kommt hier mit einem Lecktuch um die Ecke, hm. wusste ich sofort. Thomas Hitzelsberger hat Zack, wusste ich alles. Ich finde das jetzt eine Entschuldigung äh, fällig, mein Freund. Nein, finde ich jetzt noch nicht. Ach. Ja, leg los, komm. Ja, es geht
0: jetzt auf jeden Fall um ein Thema, was mich äh, auch oder ein, ein Thema, was dem Reisebüro sehr nah ist. Mhm. Mhm. Meine ja. Branche. <lacht> <lacht> ja, und zwar geht es nämlich um Hotelkritiken. Und in Thailand gibt es einen Fall oder gab es einen Fall, da hat ein amerikanischer Urlauber in einem Hotel Urlaub gemacht und war dort nicht so mit dem Personal zufrieden. Also es gab wohl irgendwelche Schwierigkeiten, dass er seinen mitgebrachten Alkohol dort nicht trinken durfte und deswegen halt auch das Korkgeld nicht zahlen wollte.
1: Das Korkgeld? Das Korkgeld. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich dachte, ich habe an Koks gedacht. Ja, Red, sprich weiter. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall äh, hat er dann, als sein Urlaub äh, vorbei war, eine Hotelkritik auf einem Hotelbewertungsportal geschrieben und dieser Gast, das muss man noch dazu sagen, ähm, arbeitet in Thailand. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass er dann halt zurück in, ha in seine Heimat war, sondern er ist dann halt zu seinem Arbeitsplatz ah. wieder zurückgefahren. Ja, und wurde jetzt verhaftet deswegen, weil er halt diese Kritik geschrieben hat. Ihm drohen zwei Jahre Gefängnisstrafe. Was? Ja, weil es in Thailand unheimlich St äh, Strafen auf Verleumdungen gibt mhm. und eine Hotelkritik fällt unter dieses Thema. Was? Mhm. Also passt das nächste Mal auf, wenn du
1: äh, Also man darf quasi nur positiv bewerten. Im Grunde
0: genommen schon, weil das halt schon äh, wow. äh, Ja, also es wird halt auch ganz oft von, von ähm, wie heißen denn diese Menschenrechtsorganisationen genau, wird es verurteilt, dass äh, es solche strengen Gesetze dort gibt, weil das natürlich auch die Meinungsfreiheit komplett einschränkt. Ja, voll. Und ja,
1: das wollte ich einfach mal in den Raum schmeißen aber es ist interessant, weil es ist ja wirklich, es kann ja wirklich eine Art Verleumdung sein, wenn es gibt ja auch Leute, die wollen dich bewusst fertig machen oder die sind mit dem falschen Fuß aufgestanden, dein Brötchen war irgendwie zu hart und dann fangen die an, direkt hier zu kritisieren. Das gibt ja, es gibt ja so Leute, die das machen und das ist ja in Deutschland oder bei uns zum Beispiel gang und gäbe, dass man eine negative Kritik ja. schreiben kann. Das kann ja wirklich schnell verleumden, verleumden. Gar keine Frage. Aber Dafür für zwei Jahre ins
0: Gefängnis zu gehen, ist ja, natürlich ja. dann schon, weil weil da ist ja immer die 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 Beweislast auch unheimlich schwer. So wenn jetzt wirklich das Personal unfreundlich war, du kannst ja nicht die ganze Zeit damit mit einem Handy durch die Gegend gehen. Mhm. Ähm, und alles mitschneiden, damit du nachweisen kannst, hier so und so ist es tatsächlich gewesen. Und davon abgesehen werden natürlich dann auch solche Bewertungsportale, äh, Makulatur, weil, naja, wenn ich jetzt nur noch was Positives schreiben brauche, ja, dann, ja, dann ist alles toll und die ganze Welt ist eine Blumenwiese mit Einhörnern und ja. Ja, das war nur mal so ein kurzes Gossip-Thema von mir eingeworfen, äh, solides Thema.
1: Ich wollte gerade, ich wollte reingrätschen, rein wollte ich, reingrätschen, wollte ich. Ja, da wird zu lange gedauert, ja. da musst du ein
0: bisschen spontaner, schneller, pfiffiger. Nee, ich wollte dich
1: aussprechen habe. lassen, ich bin nämlich äh, ein Aussprechenlasser. Ah, ich nicht. Nee?
0: nee? Irgendwann fällt es mir auch ganz schwer, wenn dann der, das so lang wird und ich möchte was sagen und, und derjenige holt keine Luft und denke ich so, jetzt muss ich den richtigen Moment abwarten und dann grätsche ich auch rein, weil sonst werde ich so aufgerissen. Also ich bin sehr ungeduldig, was das
1: angeht. Ich finde, du bist ein aussprechen Finde ich voll. Doch, 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 bist du. Ich habe so empfindliche Antennen. Äh, ja, Aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal direkt ins nächste ja, Thema über gerne. meins und deins. Und ich bin gespannt auf eine neue Partie. Schnicki, Schnacki, Schnucki. Ja, ich lerne ja dazu. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha, Ach, ich habe den Stein. Du hast die Schere. Das heißt, ich äh, bin schon. Ich bin echt gut geworden in dem Spiel. Ne? Anfangs warst du, warst du der Bessere. So langsam äh, hole ich auf jeden Fall auf. Ich weiß jetzt nicht, wie man sagen kann, ich bin gut in Schnick, Schnack,
0: Schnuck. Also wenn du jetzt sagen würdest, wir spielen hier vorher eine Partie Schach, um zu entscheiden, dann könnte ich mir vorstellen, das ist aber bei Schnick, Schnack, Schnuck. Kann man denn da gut sein?
1: Ich will mich nicht zu weit, natürlich kann man da gut sein, wenn man viel gewinnt. Ich will mich auch nicht zu weit ah, bin, aus dem Fenster ah, Ich bin leben. gut in Lotto. Ich hab, also ich gewinne, ich bin sehr gut in Lotto. Würdest du mich mal aussprechen lassen? <lacht> ich wollte sagen, dass ich glaube, dass es sogar Meisterschaften gibt im Schnick, Schnack, Schnuck. Weltmeisterschaften.
0: Das äh, mag sein, kannst du ja mal recherchieren, aber... Ich
1: meine, das mal gehört zu haben, ja, aber wo du mich gerade nicht aussprechen lassen hast, ähm, komme ich direkt an mein Thema über, denn mein Thema wollte ich schon viel öfter mal ansprechen, ist äh ja, äh, ich äh? Würde, äh ist aber ein komisches ja, Thema. Ja, es gibt es gibt irgendwie nicht so einen Überbegriff dafür. Es geht um das Thema aussprechen lassen, Interesse an anderen Menschen zeigen und äh ja, generell äh, nicht nur von sich zu erzählen. Jetzt guckst du ganz irritiert, weil du, glaube ich, laut unserer Notiz ein anderes Thema Völlig. in den Augen ja. ja. Ich bin so spontan. Ich habe ja so viele Themen. Ich habe ja so viel zu berichten mit meinen 31 Jahren. Ich habe eine Lebenserfahrung. Da. Oh, da träumt der Führer von. <lacht> das darf man das sagen? Nee, ne? Natürlich, klar. Immer raus damit. Das hat, das hat mein Vater früher mal gesagt. Wenn du jetzt nicht sofort dein Zimmer aufräumst, dann kriegst du eine Arschreise, da träumt der Führer von. <lacht> Ich habe mich früher mal gefragt, was, welchen, was der damit meint. Ja, meint er damit meint. Meint er damit den Führer?
0: Ja, wen denn sonst?
1: Ja, ich weiß nicht. Wow, also mein Vater wird mir immer skurriler, je älter ich werde. Aber früher
0: durfte man auch noch, nee, durfte man nicht, aber hat man auch noch Dinge gesagt, die man heute niemals sagen würde. Wie gesagt, früher in meiner Schule hieß es dann immer, wenn irgendjemand gefragt hat, und das war früher. und Du das sagst ich jetzt heute nicht das
1: N-Wort, ich verbiete es dir. Nein. Ach so.
0: Aber wenn wenn sagt, hier, kannst du kannst du das mal für mich machen? Dann war als Antwort: bin ich schwarz, heiße ich Ben?
1: Oh, boah. Ja,
0: aber das Krass, war so. Also, Stimmt. Und, also,
1: boah, das ist aber heftig. Natürlich.
0: In, in, heutzutage, wenn das einer sagen würde, der, das, ja. Deswegen,
1: Da habe ich mir nie gedacht... Komm, was, ne, da ich Aber du kennst den Satz gedacht, auch. Ja, ja, ich kenne den. Ja. Oder bin ich dein Bimbo? Aber was ist denn ein Bimbo eigentlich?
0: Ja, das ist halt, glaube ich, auch so ein beleidigendes Wort.
1: Für dunkelhäutige Menschen. Genau. Das ist heftig, ne? Da hast du dir nie früher Gedanken drüber ja, gemacht. Man. Du hast es einfach so ausgesprochen, ohne zu merken, was man damit sagt mit diesen Worten. Ja, ja. Ne? ja.
0: Aber wow. zum Glück lernen wir ja und entwickeln uns auch weiter. Und, und da gibt es ja auch zum Glück diese ganzen... Menschen, die das auch in die Bewusst-, nee, in die Köpfe anderer Menschen hineinbauen, genauso wie halt LGBTQ plus. Fighter. Und, und, und. Also.
1: Wie zum Beispiel Jochen Schropp, ihr Lieben. Der Jochen Schropp ist aktuell nominiert für den Diversity Award in der Kategorie äh, Publikumsliebling. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr einmal für ihn abstimmt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo klicke ich denn dahin? Geht einfach mal bei Jochen Schropp bei Instagram aufs Profil. Da könnt ihr abstimmen. Und für den lieben Jochen Voten, kleiner Werbeaufruf. Genau. So, jetzt aber zu meinem Thema. Ich bin ja so ein Mensch, ich bin ganz, ganz, ganz empfindlich, dass Leute einen nicht aussprechen lassen. oder. Ich weiß
0: gar nicht, was du meinst. Oh, oh,
1: du hässlicher, jetzt hör auf damit. Du kriegst von mir, wenn der Tisch nicht zwischen uns wäre, hättest jetzt eine Backpfeife dritten Grades bekommen. Da, da träumt der Führer von. Boah, jetzt hör auf, das sowas zu sagen. Und oh, mein Papa hat doch manchmal gesagt, ich schlag dich wind. Oh, okay, das sind andere Themen. Er hat mich nie geschlagen, aber war sehr streng. Naja. Also es ist so, dass ich, ich bin ganz sensibel, wenn ich in einer Gruppe bin und jemand möchte was erzählen und jemand anderes unterbricht diese Person dauernd. Oder auch in einer, in einer, im Zweiergespräch. wenn zwei nehmen Aber solche einen, Leute kennst du doch gar nicht. Ach oh Sebastian, du gehst <lacht> mir auf den Keks, wirklich. Du gehst mir richtig auf den Keks. Also ich meine, du ziehst den Podcast hier in die Länge, die Folge. <lacht> ja, ne? aber das sind so Steilvorlagen und, und dann, wenn da
0: mal so ein Impuls in mir rauskommt. Ja, aber du bist
1: so eine Fake-Bitch einfach. Du bist kein du bist so
0: kein Unterbrecher. Du, wenn du jetzt hättest sagen würden, hier ähm... Du magst keine nackten Menschen, dann könntest du dir ja vorstellen, wie
1: ich jetzt hier am Podcast sitzen würde. Ach, stimmt. Ich hasse <lacht> nackte Menschen. Wenn ich das schon sehe, dann wird mir übel. Nackte so Männer, kommen mir nicht mit nackten Männern.
0: <lacht> nee, jetzt haben wir ja auch das Unterbrecherthema. Ja. Bitte kommt's. weitermachen.
1: Nee, du musst dich jetzt ausziehen. Nee, 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 das mache ich dann, wenn das Thema auch dran ist. Ja, große Klappe, nichts dahinter, ja. Naja, auf jeden Fall ist es eben so, dass ich auch bei Big Brother zum Beispiel ganz oft den Fall hatte, dass es da Leute gab, die einen einfach nicht aussprechen lassen haben. Oder wenn ich mal eine Geschichte von mir erzählen wollte, dann ähm, gab es immer mal wieder den Fall, dass mir da jemand ins Wort gefallen ist, ich nenne jetzt keine Namen, aber das finde ich so schade, weil man sich dann immer so, man möchte meine Geschichte von sich preisgeben oder irgendwas erzählen und dann... Wird es nicht wertgeschätzt von dem Gegenüber und er unterbricht oder es gibt auch noch den Fall und ich hatte meine Freundin, Betonung liegt auf hatte, die hat immer, wenn ich irgendwas erzählen wollte, sowas wie, oh, mir geht's momentan gar nicht gut, weil oh, letztens ist was passiert und dann ist die einem ins Wort gefallen, ja, oh, mir geht's auch nicht gut, ich bin, ich weiß <lacht> ganz genau, was du meinst, ich habe nämlich das und das und das und er hat die nur von sich erzählt Furchtbar. und ich, ja, und ich kam nicht dazu, meine Geschichte noch zu erzählen. Am, am Ende meinte ich dann so, ja, ähm, ja, okay, pf, okay. Und der hat doch gar nicht mehr nachgefragt. so Das finde ich so schade und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr wird, dass Leute nur noch ihr Zeug loswerden wollen, gar nicht mehr auf das Gesagte anderer eingehen oder sich das gerne anhören. Es ist so eine Rarität geworden, dass man Menschen findet, die dir wirklich, wenn du mit denen redest, zuhören, dir Interesse zeigen, nicken, ohne dich dauernd zu unterbrechen, wirklich interessiert an deinem Thema sind oder zumindest aus Freundlichkeit und Höflichkeit dir das Gefühl geben, selbst wenn es sie nicht interessiert.
0: Das kann ich, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also ich kenne auch genug Leute, die so sind. Ja. Ähm, da versuche ich das aber schon gar nicht mehr. Ja. Und das ist
1: aber so traurig.
0: Ja, aber ich kenne mehr, zumindest in meinem Umfeld, bei denen das nicht so ist. Also ich würde jetzt dir vielleicht drei Leute aufzählen können, bei denen dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, aber bei denen das halt definitiv so ist. Ja. Wo ich auch schon gar keine Lust mehr habe, mich mit den Leuten zu treffen. Ja. Weil genau aus diesem Grunde, ich ja. habe keine Lust, nur Smalltalk zu führen oder so, weil das ist das Einzige, was du mit diesen Menschen machen kannst. Oder du kannst dir deren Geschichten anhören. Ja. So, und aber ich habe ja auch manchmal ein Mitteilungsbedürfnis. Deswegen mache ich ja diesen
1: Podcast. Ist wirklich so, ne? Und das wieder nochmal zurück zu Big Brother. Ich habe, das wurde nie gezeigt, ich habe am Ende von Big Brother geweint im Sprechzimmer, weil ich so emotional war. Das war nach einer Party. Ich hatte auch Alkohol getrunken. Ich habe jetzt nicht nur geweint, weil einfach so sondern Ich war auch wirklich einfach betrunken. Und da war ich sowieso emotional, weil es die Finalwoche war und ich wusste bald dass alles vorbei und es war so auffühlend alles. Und da habe ich zu Big Brother im Sprechzimmer gesagt, dass ich so dankbar bin, dass dass ich hier jeden Abend nach meiner Meinung gefragt wurde. Weil, das wissen ja auch ganz viele nicht, wir saßen ja nie im Sprechzimmer und haben einfach so drauf loserzählt. Wir haben ja immer Fragen gestellt bekommen. Da haben wir dann drüber gesprochen und die Fragen beantwortet. Und ich habe das so genossen, dass ich 100 Tage lang jeden Abend in so einen Raum musste, wo jemand mich gefragt hat, wie war mein Tag? Wie habe ich das wahrgenommen? Wie habe ich mich in dieser Situation gefühlt? Und ich konnte einfach reden. Und das war so ein neues Gefühl für mich. Nicht, dass ich das im Alltag nicht habe. Ne? Bei dir kann ich das ja auch machen, bei meinen engsten Freunden auch. Aber es ist so selten geworden, dass jemand so interessiert an einem ist. Natürlich, der Big Brother hat das nur gefragt für seine, fürs Fernsehen, ne? damit er was senden kann. War mir aber egal, weil mir das so gut getan hat, einfach mal so richtig intensiv über meine Gefühle zu sprechen und dass auch wirklich jemand nachfragt. Und wenn es Big Brother manchmal nicht gereicht hat, was ich geantwortet habe, dann hat er gesagt... Würdest du das noch mal ein bisschen erläutern? so Und ich dachte immer so, ja, na klar, total gerne. Also pass auf, Biggie. Es war so. Heute Morgen. Das so so wird es wahrscheinlich wirklich gewesen sein. So ungefähr war es. Ja, und das finde ich so schade einfach. Das hat mir so gut getan. Und ich wusste, dass ich das vermissen werde. Und wir haben auch bei Big Brother am Ende gesagt, komm, wir machen jetzt jeden Abend, stellen wir uns per WhatsApp die Fragen, wie war dein Tag heute? Was hast du erlebt? Haben wir natürlich nicht durchgezogen, wie es halt so ist im Alltag. Haben wir nicht mal angefangen. Äh, ja, und ich finde das so so traurig, weil es ich habe manchmal ich rede schon ganz oft gar nicht mehr, wenn ich in einer Gruppe bin und ich merke so viele reden, dann dann bin ich schon still, weil ich denke ich komme da jetzt eh nicht zwischen. Mm, jein, also
0: beziehungsweise, ja, du wirst das sicherlich so machen, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich das ganz offensiv anspreche. Du kannst dich vielleicht auch an die eine oder andere Situation erinnern. Dann kommt ja. das schon mal vor, dass ich sage, Entschuldigung, kann ich jetzt mal bitte zu Ende reden?
1: Ja, das finde ich krass, dass so. du das kannst. Das würde ich mich
0: nicht trauen. Das dauert ein bisschen, aber irgendwann bin ich so genervt, wenn ich den dritten Versuch starte. Mhm. Und das ist jetzt nicht gerade ein Thema, was so langweilig ist, ob ich jetzt rote oder grüne Wattebäuschen zum Abschminken benutze. <lacht> Was soll <denn> das <lacht> heißen? <lacht> <lacht> Sondern, weil ich halt das gerade erzählen möchte, weil es mich halt, oder weil es halt zu der Situation passt oder weil ich die Geschichte gerade erzählen möchte und jedes Mal werde ich unterbrochen, dann mhm. werde ich irgendwann so ärgerlich, dass ich dann, früher habe ich dann auch nichts mehr gesagt, habe ich nur noch gesagt, okay, dann erzähle ich es halt nicht, ja. aber jetzt sage ich dann... Ja, dann werde ich halt schon auch
1: mal biestig. Ja, aber das bringt ja der Situation dann nichts. Doch, weil dann, der
0: andere hält dann nicht die Klappe.
1: Ja, aber dann fühlt sich das ja auch gezwungen an. Also dann hätte ich auch keine Lust mehr, da jetzt weiter zu erzählen, wenn ich gerade meine Stille erzwungen habe, damit ich jetzt mein Thema fortführen kann. Das ist richtig, ich habe dann auch keine Lust mehr dazu, ja, ja. aber es fühlt sich gut an. Dann ja. bist du auch nicht ganz gesund, ey. Doch, der Druck
0: ist ja im Bauch. Also jedes Mal, wenn mich wieder jemand unterbricht, und das wirst du ja bestätigen können, kommt wieder so ein bisschen ärgerlich Gefühl im Bauch auf. Wenn ja. Du, so.
1: Und wenn du dann einfach mal rausschießt, dann. Ja, aber ich finde, dann ist die Situation unangenehm. Das macht dann so dieses, diese Zwischen, diese Wellen, diese Schwingungen. Ja, dann es ist so aber so halt negativ. nicht immer
0: Friede, Freude, Pfannekuchen. Kuchen. Nee,
1: natürlich nicht. Oh. Jetzt musst du das erklären.
0: <lacht> Ja, nee, die Roms, also der, der Andreas, der sagt halt… Im Sommerhaus der Stars. Genau, im Sommerhaus der Stars, der sagt halt immer Friede, Freude, Pfannekuchen. Ja. Und ich habe gestern ganz lange mit Peter darüber diskutiert, weil es ja, also ich kenne es unter Friede, Freude, Eierkuchen. Aber im Grunde genommen, wenn da jetzt steht Friede, Freude, Eierkuchen, ist ja das Pfannekuchen, also erstmal ist es das gleiche, ein Eierkuchen oder ein Pfannekuchen. Oh
1: Gott, Sebastian… Ich kann nicht glauben, worüber du hier gerade sprichst. Yes. Und das
0: F, also ich meine, auch wenn Pfanne mit P geschrieben wird, aber es ist vom vom von der, wie sagt man, wenn alle drei Buchstaben gleich sind, du bist doch hier…
1: Alliteration, nein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ja… Ja, ja. Friede, Keu, Freude. Pfannkuchen. Pfannkuchen. So, da hat der, Leute, ne, da hat der gestern auf dem Sofa, wir haben was geguckt, wo ich wirklich zuhören wollte, da fängt er an, mir das zu erzählen. Also Sebastian, ich will gerade kurz zuhören. Ja, aber ich will ja nur kurz sagen, dass Friede, Freude, Pfannekuchen ja viel melodischer klingt als Eierkuchen. Sebastian, ja, das mag sein, aber ich würde jetzt wirklich gerne weiter zuhören, was die gerade erzählen. Ja. ja, auf jeden Fall
0: ist nicht immer Friede, Freude Pfannekuchen und deswegen finde ich das auch manchmal dann an einer Situation angebracht. Nee, finde ich, ich nicht. Außerdem habe ich ja die Hoffnung, das gebe ich ja nie auf, dass die Leute, dafür sind wir ja nun Menschen und keine Kakteen, irgendwann auch dazu lernen. <lacht> ja,
1: Ja, aber ich glaube, manche Kakteen bleiben Kakteen. Ja, ja, aber wie gesagt, meine Hoffnung
0: stirbt nicht. Also doch, wenn ich dann... Ja, gut. Also es ist ja, ja, dann treffe ich mich aber auch nicht mehr mit den
1: Leuten. Ja, darauf bezogen, wenn man das wirklich, wenn man, wenn die Leute wirklich daraus lernen, dann ist das so. Aber es gab zum Beispiel bei Big Brother jemanden im Haus, ich nenne keine Namen, da habe ich äh, das einmal gesagt, dass ich das nicht gut finde, wenn man eigentlich aussprechen lässt und dass mir dann die Lust verloren geht, äh, dass die Lust bei mir verloren geht, dann von mir was zu erzählen, Geschichten zu erzählen, die vielleicht auch mal länger gehen aus meiner Vergangenheit, irgendwelche krassen Sachen, wo man nicht in drei Sätzen das abgefrühstückt hat, sondern wirklich gerade mal ein bisschen Aufmerksamkeit bräuchte. Und dass man dann immer unterbrochen wird und dann hat diese Person zu mir gesagt, nö, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man jemanden unterbricht, weil ich, ich finde es also nicht schlimm, wenn ich unterbrochen werde, das stört mich nicht und ich finde es generell nicht schlimm, weil man kann ja seinen Senf dazugeben, man kann ja ruhig seine Meinung dazu sagen. Und dann denke ich mir so, ja, das kann man ein, zwei mal vielleicht machen, aber das Thema dann so an sich reißen und dann weiterzuerzählen, wo die Person ja gerade noch beim Erzählen war, ähm, finde ich dann... Taktlos. <lacht> okay, wir können das Spiel
0: ja so machen, das kenne ich aus dem Fernsehen, also du sollst jetzt auch nicht verraten, wer das ist. Nee, mache ich auch nicht. Nee, aber ich zähle jetzt einfach die Namen auf. Nein. Und dann sagst du einfach, bei nein. dem, der es ist, sagst du einfach
1: gar nichts. Nein. Dann ja nein, 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 das mache ich nicht. Soll ich ähm, das hier droppen? Ich weiß auf Anhieb, wer das ist. Nein, auf keinen Fall. Okay. So, <lacht> <lacht> wir hauen hier niemanden in, die Eier, in, die, in den Eierkuchen. In die Pfanne. Das bleibt Pfanne. In das Ei. <lacht> Nein, Pfanne. Ja, okay, ich bin mit dem Thema eigentlich auch schon durch, aber das ist so ein Thema, was mich richtig lange schon beschäftigt, bestimmt schon seit Jahren. Und ich bin nie ein Mensch, der jemanden, wenn jemand mir was erzählt, würde ich nie auf die Idee kommen, einfach ins Wort zu fallen und zu unterbrechen. Wenn ich gerade merke, dieser Person ist es ein Anliegen, mir etwas zu erzählen. Und du kannst gerne wieder was in die Shownotes setzen, denn ich habe, da sieht man mal, wie lange das Thema für mich schon präsent ist, vor, weiß ich nicht, drei oder vier Jahren ein YouTube-Video dazu gedreht. Ey, das ist so witzig, dass ich immer irgendein Video dazu äh, erwähnen kann. Ja, das Blöde ist aber, diesen
0: Link kann man immer nicht anklicken. Also, so. du musst den halt dann Copy und Paste machen.
1: Ja, okay. Ja, egal, mach's trotzdem. Okay. <lacht> es gibt ein Video auf YouTube, wo ich das sehr unterhaltsam, wie ich finde, dargestellt habe, wie solche Leute sind. Äh, und da dürft ihr gerne mal Vorbeischauen und sich dieses Beispiel mal angucken. Genau. Da bin ich auch als Frau verkleidet, also es ist sehr lustig. Und dann ich.
0: Daumen hoch, Kanal abonnieren und die Glocke anschalten. Und so hab ich Und in
1: WhatsApp-Gruppen. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. Ich, äh, falls ihr euch gerade vielleicht dabei erwischt oder denkt, hm, bin ich vielleicht auch so, dann arbeitet doch einfach an euch. Man ist ja kein schlechter Mensch, man macht das ja auch nicht aus Bösartigkeit ganz oft. Aber ich glaube, man vergisst ganz oft, dass, dass oder man merkt oft nicht, dass diese Person gerade was erzählen möchte und das dann einfach... Sich dann irgendwie gestoppt fühlt, wenn man dauernd ins Wort fällt. Und vielleicht, ja, könnt ihr ja mal ähm, daran arbeiten. Und als ich damals mein YouTube-Video hochgeladen habe, meinte ich damals auch diese eine Freundin, bei der das ganz, ganz doll so war. Und als ich mein YouTube-Video dann hochgeladen habe, haben sie alle geguckt, so aus meinem Umkreis auch. Und dann hat sie mir geschrieben: hm, Ich fühle mich irgendwie ein bisschen angesprochen in deinem Video. Ich habe voll das schlechte Gewissen. Und ich dachte innerlich so, ja, dich meine ich. Und dann habe ich gesagt, naja, ja, wenn, du, wenn, du wenn du dich angesprochen fühlst, dann kannst du an dir arbeiten. So. Ich habe jetzt nicht gesagt, ja, es war auch genau an dich gerichtet. Äh, ja, Aber, Aber manch, es hat was gebracht. Ja, manchmal hilft
0: es ja einfach, sich seiner Situation bewusst zu machen und dann funktioniert es halt nicht mehr zehnmal gar nicht, sondern dann einmal in zehn Gesprächen überlegt sich die Person dann einfach, nee, warte mal, ich wollte ja den anderen ausreden lassen. Ja, Ja, ja. Petty, vielen Dank Sehr gerne. für diese lieben Worte, die du jetzt hier gerichtet hast an unsere Zuhörerschaft.
1: Sehr gerne. Mon amour, <lacht> ja, was ja. guckst du denn jetzt so? Ich
0: überlege, wie ich jetzt aus dieser Situation zu meinem Thema den, den Bogen spannen kann.
1: Man muss nicht immer einen Bogen spannen. Okay. Ähm,
0: mein Thema ist ein Thema, was ich eigentlich gar nicht so präsent auf dem Schirm hatte und ähm, das würde vielleicht auch in die Kategorie Pet Sebastian und du
1: passen. Nee, also wir machen jetzt hier keine Kreuzungen.
0: Nee, dafür wäre das Thema auch zu lang und auch im Grunde genommen viel zu spannend und ich freue okay. mich, dass ich überhaupt auf dieses Thema gebracht worden bin, Aha. weil wir halt auch Zuhörer haben. Ich, ich habe mit demjenigen viel geschrieben. Ach echt? Ja, ja. Ähm, oh, das ist
1: ja spannend, jetzt bin ich neugierig.
0: Und äh, ich werde hier auch keine keine Namen, keine Orte oder sonst was äh, nennen. Ähm, und zwar geht es um das Thema Schwule bei der Bundeswehr. Und dann kriege ich direkt wieder erotische Gedanken. Oh, ich wollte jetzt hier was Seriöses <lacht> rüberbringen und du zerstörst das gleich wieder mit einem Satz. Ich wollte gerade sagen Wort, aber das war nicht. Excuse schon more. Ja.
1: Aber bevor du loslegst, ganz kurz, du sagst, du hast mit dem geschrieben, sieht er gut aus? Das Ist weiß schwul? ich nicht. Ja, schwul ist er. Aha. Sonst würde ich möchte er bitte sofort, dass du diese Konversation <lacht> unterbindest. <lacht> oh. <lacht> okay, sorry, ich wollte dir nicht ins Wort. bin ich gar nicht? Ich habe extra eine Pause abgewartet, aber um hat mich auch nicht angreifbar zu machen. Hat aber einen Freund. Brauchst ja keine Gedanken zu. Okay, machen. ich bin gespannt. Ich höre. Ich bin, ich bin ganz ohr.
0: Ja, generell. Also das war halt eigentlich so ein Impuls. Also ich muss dazu sagen, ich war ja selber damals auch bei der Bundeswehr. Es ist halt schon ein bisschen her und ich glaube, dass sich die Zeiten dort auch äh, vielleicht schon ein bisschen verändert haben. Noch nicht so ganz, aber ähm, ja. Und wenn ich so rückblickend darauf schaue, fand ich die Zeit bei der Bundeswehr damals mh, zweigeteilt. Also ich hatte eine Phase oder eine Zeit, wo ich gedacht habe, boah, das Bundeswehr, das ist richtig cool, das macht richtig viel Spaß und das sind neue und tolle Leute, meine Kameraden waren toll, wir hatten Spaß. Also das war überhaupt nicht so das, was man sich so unter Bundeswehr vorstellt, beziehungsweise nicht so, wie man sich die gruseligen Bilder bei der Bundeswehr vorstellt. Mhm. Ja, und dann wurde ich versetzt und dann hatte ich das Krasse Gegenteil. Also, es war halt überhaupt nicht mehr schön. Es war, ich bin morgens aufgestanden. Ich hatte Angst. Ich äh, habe alles dafür getan, um da irgendwie wegzukommen. Wovor
1: hattest du Angst?
0: Vor, vor den Kameraden, von der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgegangen sind. Ähm, das war, ja, also, das, das war wirklich Klischee Bundeswehr. Ähm, ja, wenn man darüber spricht, wie man sich Bundeswehr vorstellt: Schreien. Ähm, runtermachen, ich werde nie an eine Situation oder mich nie äh, oder diese Situation nie vergessen können. Ähm, ich habe mich natürlich viel krank gemeldet, weil ich halt dann auch gar nicht mehr dort sein wollte... Und ich hatte einen Vorgesetzten, da will ich mal sagen, der war gelinde gesagt, nicht ganz so helle und das meine ich jetzt auch nicht bösartig, sondern das also wie das Wort dumm halt nicht als Schimpfwort, genauso wie das Wort Schwein ja ein Tier ist und nicht ein Schimpfwort ist und so meine ich auch das Wort dumm in diesem Falle.
1: Wie meine Mutter sagen würde, eine hohle Frucht.
0: Ja, wobei da ja auch schon sehr viel Wertung drin steht, aber mhm. so.
1: Er war einfach nicht gebildet.
0: Ja, ich glaube, das, das passt schon, mhm. ja, das das. Äh kommt der Sache sehr nah. Und ähm, wir bekamen dann, als wir, also es waren halt öfter mal Leute, die halt krank geschrieben waren und wir durften aber dann nicht nach Hause, es sei denn, man hatte diesen Status, es gab da ja so unterschiedliche, äh, ne? es gibt krank auf Stube oder krank zu Hause oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, dann hieß es so hier, ähm, ich war damals noch Gefreiter äh, mitkommen, ähm, wir haben einen Auftrag. Und dann sind wir raus und dann hatten wir so einen Müllhof. Das habe ich nie vergessen. Das ist, das ist, also ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Geschichte schon erzählt habe, weil mich das so schockiert. Mhm. So, und dann sind wir auf diesen Müllhof gegangen und da standen, ich sag mal, gefühlt so 10, 15 von diesen schwarzen Mülleimern.
1: Mhm.
0: Und da hat er die alle ausgekippt. Und dann hieß es so. Und jetzt sortieren. Das ist ja Schikane. Ja, und, und da habe ich ihn angeguckt wie gesagt, ich habe da auch vielleicht Probleme
1: mit Autoritäten, gerade wenn sie dann halt so sind wie er. Du hast die Arme verschränkt, auf den Boden gestampft und gesagt, mache ich nicht.
0: Ja, nicht ganz so, aber ich habe gesagt, es tut mir leid. Also ich habe damals in meiner Grundausbildung gelernt, ich muss Befehle auch überprüfen, ob die auch... Ähm, rechtens sind? Ja, rechtens, beziehungsweise auch Sinnhaftigkeit zu meiner Arbeit haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie haben die Mülleimer hier ausgeschüttet. Da würde ich auch sagen, räumen Sie diese Mülleimer auch wieder ein. Das dann, hast du nicht gesagt. Genauso habe ich das gesagt. Was
1: war das jetzt für ein Typ, der?
0: Das war mein Vorgesetzter. Ich will jetzt auch keinen Dienstgrad nennen oder sonst was. Boah. Also, und du bist ich,
1: eine richtig kleine, mutige Maus. Und habe ich
0: mich umgedreht und bin gegangen. Also. Boah. Wie und hat der
1: reagiert?
0: Das weiß ich nicht mehr, weil ich halt so aufgewühlt war, also an dieser Situation, dass ich halt gedacht, das, das ist doch nicht sein fucking Ernst, also ähm, der hat doch jetzt nicht wirklich allen Ernstes geglaubt, dass ich das mache. Und dieser Vorgesetzte war halt auch zum Beispiel einer, wir, wir sollten halt eine, eine Flughafenrunde laufen, das war das Ziel, das waren glaube ich zwölf Kilometer und dann sind wir losgejoggt und nach 500 Metern befehlte, oder erteilte er den Befehl, so wir machen jetzt Pause, jetzt ist Zigarettenpause. Ich war nie ein Sportfreund, aber ich, selbst ich wusste und weiß heute noch, dass wenn ich laufen gehe, nicht nach egal wie viel Kilometern ich einfach mal stehen bleibe und erstmal eine Zigarette durchziehe.
1: Oh, das habe ich beim Joggen früher oft gemacht. Ja, so.
0: tut mir leid, aber nicht, wenn ich als, als Befehl habe, dass ich nach einer gewissen Zeit zwölf Kilometer laufen soll. Mhm. So ähm, Und da gab es so viele, viele skurrile und furchtbare Situationen, dass ich mich dann irgendwann dazu entschieden habe, ähm, dass ich alles tue, um, um dort wegzukommen. Also mhm. ähm, ich bin ja jetzt nicht mehr dafür ähm, angreifbar, die Zeiten sind lange, lange vorbei, aber es gab so Situationen, es gab bei uns ja auch nie irgendwie ein normales Mittagessen. Also bei uns in der, in der Einheit war immer Alarm. Das hieß, wenn Mittagessen Zeit war, wurde der Alarm ausgelöst, dann sind wir halt ähm, auf unsere Fahrzeuge gesprungen, in voller Montur, wurden zur Kantine gebracht, sind da reingerödelt, haben unser Essen genommen, hatten zehn Minuten Zeit, uns das reinzuschlingen, wieder auf dem Wagen und dann nach Hause oder äh. Wieder ins, ins Gebäude
1: zurück. Davon kriegt man doch Bauchweh, wenn man so schlingen, hätte, <lacht> hätte mal jemandem sagen, <lacht> das sollen. Hätte ich mal sagen sollen. Ja, Ja, wenn du das andere gesagt hast, wobei mir da gerade eingefallen ist, ganz kurz, eine Side-Story. Meine Mutter hat früher, wenn ich mein Zimmer aufräumen sollte und mein Schreibtisch war voller Zeugs und ich habe das nicht gemacht, dann hat die einmal den Arm ausgeholt, hat den ganzen Schreibtisch leer gefegt, das alles auf den Boden gepfeffert und gesagt: So, und jetzt räumen wir das auf. Und ich stell mir gerade vor, wie ich gesagt hätte. Pass mal auf, liebe Frau Mutter, <lacht> liebe Frau Mutter, du hast gerade das ganze Zeug von meinem Schreibtisch auf den Boden gepfeffert und du gehst das doch <lacht> <auch> wieder auf. <lacht> oh, das stelle ja. ich mir gerade vor. Ich Aha. weiß nicht, wie, äh, wie amüsiert sie darüber gewesen wäre. Ja,
0: wahrscheinlich genauso wenig wie der Typ bei mir. Ich musste ja danach dann noch, äh, ich, also das war ja nicht dann ausgestanden, also ich, ich wurde ja dann auch zu meinem Spieß geordert und äh, schreien konnten die. Ja. Wenn du dann im Stillgestanden vor denen stehst, dann darfst du dich halt auch nicht bewegen und dann kommen die im Abstand von zwei Zentimetern vor dein Gesicht und schreien dir die ganze Zeit ins Gesicht. Das, das wusste ich schon, wo ich, also, ne, und und das kannte ich schon von diversen anderen Dingen. Ähm, aber da war es einfach nur aushalten. Ich habe irgendwann mal gelernt, ein Mensch kann nicht so lange schreien, ohne dass er halt irgendwie dann aufhören muss. Ich hätte dann sowas
1: gesagt wie, boah, kannst du es mal lassen, du hast voll Mundgeruch, ey. Oh Gott, ich
0: glaube, dann, dann hätte ich, glaube ich, eine, nee, gelangt nicht, aber. Naja, und auf jeden Fall bin ich ja dann über die Bundeswehr ähm, nicht in, in die schwule Szene gekommen, das gar nicht, weil ich hatte vor meiner Bundeswehrzeit auch schon einen Freund und auch nochmal so eine kleine Geschichte, die ich erzählen möchte. Also ähm, ich war dann in, im Ausland stationiert die ersten Monate. Wo denn? In Holland. Ähm, und es gab also immer abends die Möglichkeit halt zu telefonieren. Da hatten wir dann auf, auf, auf so einem Platz halt eine Telefonzelle. Die stand halt irgendwie so, nicht mittendrauf, aber schon halt relativ präsent. Mhm. Und da gab es halt immer eine Schlange vor der Telefonzelle, weil halt viele Leute telefonieren wollten. Ja,
1: mit, mit der Mami?
0: Mit der Mami, mit den Freunden oder halt auch mit dem Freund. Und da so ich wie aber, du? Nee, Achso. weil ich so große Angst hatte, dass ich halt irgendwie bei der Bundeswehr als schwul geoutet werde und dann halt die Hölle auf Erden passieren wird, dass ich von meinem Freund weggefahren bin und nie wieder irgendeinen Kontakt zu ihm hatte. Also gar nichts. Also theoretisch gesehen sind wir Martin immer noch zusammen?
1: Heu <lacht> ja. Du Schwein. Du führst hier so ein Doppelleben.
0: <lacht> also, weil ich immer Angst hatte, wenn ich da in der Telefonzelle stehe, dann hören die das da draußen und äh, äh, ja. Aber, Aber
1: nochmal ganz kurz fürs, fürs Verständnis, du warst zu der Zeit eigentlich schon geoutet, nur nicht bei der Bundeswehr. Zu Hause warst du geoutet, oder wie? Ja, ja. Und du hattest einen Freund. Ja. Und dann bist du, also du bist dann, du hattest einen Freund, bist dann komplett zur Bundeswehr gegangen genau. und Du hast dich dann nie wieder gemeldet. Nie wieder. Und, hä, ja. aber man fährt doch auch mal nach Hause, da kann man sich doch dann nochmal wieder melden, wenn man wieder am nee, Wochenende… wollte ich nicht. Am Wochenende also, durfte man doch nach Hause, oder nicht? Ja,
0: am Anfang nicht, mhm. ähm, aber äh, ich wollte das auch nicht. Ich wollte einfach nichts mehr mit der schwulen Welt zu tun haben, solange ich bei der Bundeswehr bin.
1: Und der hat nie versucht, dahinter zu kommen, Nö, wo du war, bist, was vielleicht los auch, ist. war
0: vielleicht auch für ihn nicht so großartig
1: oder so. ich dir, der, der rennt heute immer noch durch Oldenburg und sucht dich. Nee, nee, der
0: kam aus Bremen, mittlerweile wohnt er in Berlin. Ich habe ihn auch, wir haben ab und zu mal jetzt mittlerweile bei Facebook mal so vor, weiß ich nicht, Aha. zehn Jahren geschrieben oder so. Ähm, aber, nein, nein. Also, das... Ähm, Aha. Ja, und auf jeden Fall habe ich über die Bundeswehr nämlich dann einen Kameraden gehabt, den ich nur einmal gesehen habe, als, in mein, als ich in meiner neuen Einheit war. Ja. Und da ich halt regelmäßig beim Arzt war, äh, habe ich dann ihn da irgendwann mal getroffen und da habe ich ihn dann gefragt, ähm, du sag mal, wieso habe ich dich denn überhaupt erst nur ein einziges Mal gesehen und danach nie wieder, ja, ach, lange Geschichte, ist egal, äh, diesen Freund kennst du auch. Aha. Ja, ähm, und das, das war halt meine Chance, das war halt der Moment, wo ich dachte, nein, also diese Geschichte, die erzählst du mir und wenn ich halt, jeden Tag bei dir vor der Tür stehe. Und dann hat er mir halt erzählt, ja, ähm, ich habe halt, also ich bin halt schwul und habe dann auch erzählt bei meiner, oder bei der ähm, Truppenärztin, dass ich äh, ein Problem habe, dass auch meine Kameraden Problem damit haben. Ja, und so habe ich das dann auch gemacht, <lacht> wollte ich machen. Ja. Und wo hab, hat
1: er dir das erzählt, der junge der, typ? Hat,
0: der hat mir das dann zu Hause erzählt. Ich bin dann zu ihm hingefahren und habe okay. gesagt, so jetzt hier, wo Fische, ja. ich will es jetzt wissen. Ja, und dann habe ich mich eines Morgens halt krank gemeldet, das mussten wir morgens immer machen und äh, war schon voller, voller Vorfreude, okay, jetzt geht's los und dann stellte sich aber heraus, dass unsere Truppenärztin halt ähm, außer Haus war, Urlaub irgendwie drei Wochen und ich musste zu einem pensionierten Bundeswehrarzt im Orte und dann bin ich dahin und ich auch immer noch voller Vorfreude und bin rein und sage, ja, hallo, gefreiter Rosmus ähm, und zwar ist es halt so, ich bin schwul und habe damit ein Problem und dann guckt er mich an und sagt, das glaube ich. So, jetzt fahren Sie mal nach Hause, überlegen heute mal Nacht eine Nacht drüber und morgen geht es ihnen dann wieder gut. Was? Ja, so da, original. Und da dachte ich so, was? Ja. Und dann war ich natürlich fix und fertig, weil mein Plan überhaupt nicht äh, so gelaufen ist, wie es sein sollte. Und als meine Truppenärztin dann drei Wochen später wieder da bin, bin ich dann zu ihr. Und das war halt total anders. Da merkt man wieder wieder, ich Mann und will, Frau. Genau, ja. Mhm. So. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Nö, kein Klischee, es ist einfach so. Frauen sind die besseren Wesen. Ja, Punkt.
0: Ja, also das muss ich in dem Fall auf jeden Fall sagen. Und ähm, ja, und dann saß ich dann da und dann sagt sie, wissen Sie, was muss. ich würde jetzt vorschlagen, ich schicke jetzt mein Personal nach Hause, damit die Feierabend machen können und dann setzen wir uns hier mal hin und unterhalten uns. Haben wir uns so gut unterhalten. Und ähm, ich brauchte danach nie wieder zur Bundeswehr, Also sie hat mich dann immer wieder in regelmäßigen Abständen krankgeschrieben, bis ich dann irgendwann den Status krank zu Hause bis Dienstzeitende Boah. bekam. Und ja das war halt einfach der Moment, wo ich wirklich froh war, da wegzukommen. Und das fand ich so schade, weil am Anfang hat es mir so viel Spaß gemacht und ich hätte mir sogar vorstellen können, lange, lange Zeit bei der Bundeswehr bleiben zu können. Mhm. Ja. Das ist meine Geschichte, aber ich möchte an dieser Stelle auch ganz deutlich nochmal erwähnen, dass ich die Aufgaben, die die Bundeswehr übernimmt, dass ich das sehr, sehr wichtig und auch gut finde und dass ich danke an alle Soldaten, die unser Vaterland im Ausland oder auch hier unterstützen und verteidigen und ähm, ich sehe das nicht, dass das irgendwelche Kriegstreiber oder sonst was sind, sondern wir sehen überall auf der Welt, was da gerade so los ist und ich glaube, wenn da nicht die Unterstützung oder der Zusammenhalt ähm, auch von anderen Armeen. Und das gehört nun mal leider zu unserer Geschichte dazu. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt hier ein äh, Ponyland. Also das möchte ich an dieser Stelle wirklich nochmal deutlich sagen.
1: Aber hat, du hast doch gesagt, du hast eine Nachricht bekommen. Hast du da jetzt alles äh, abgewiegelt, was du da so geplant hattest? Weil du hast jetzt gar nichts davon erzählt, von der Nachricht. Ja, also es ging halt, der, der Hauptthema war halt einfach... Der Hauptthema, no, der Hauptthema. <lacht> Junge, der Hauptthema.
0: Ja, ähm, die Frage ist natürlich, soll, soll soll man sich jetzt bei der Bundeswehr outen oder nicht oder... Ähm, ich bin, glaube ich, wenn, wenn es noch annähernd so ist, wie, wie es halt früher war, würde ich davon definitiv abraten.
1: Aber du hast doch gesagt, dass du vorher auch schon, du warst, du hast doch gewechselt und davor war doch alles gut, aber da warst du auch nicht geoutet. Nein, ne? nein, nein. Da war nein, nur alles schön, da war du warst alles nur schön, nicht geoutet. Genau, richtig, genau. Und die haben nicht gemerkt, dass du eine Schwuppe bist?
0: Also zumindest hat mich ja keiner drauf angesprochen.
1: Und okay. Äh, aber... Weißt also ich glaube, das Ding ist halt auch, dass so Bundeswehrleute äh, auch einfach das ist so dieses Ding, boah, dann gehe ich jetzt ja nicht mehr mit dem Duschen und so weiter, ne? Oder beziehungsweise auch beim Fußballverein und sowas. So, dass dann, sobald sich jemand outet, gibt es komische Blicke beim Duschen und ich weiß ja nicht, in der Bundeswehr duscht man da auch in einer Gruppe.
0: Ja, also es ist, kommt immer auch drauf an. Also ähm, also in unserer ersten Kaserne, wo wir waren, da hatten wir äh, vier Duschkabinen, die halt mit einer Tür abzuschließen waren. Also, also vier, vier Einzelkabinen. Genau, richtig. Okay. Das ist ganz lustig, da war immer so, wenn einer, wenn einer onanieren oder wichsen wollte.
1: <lacht> er hat Wichsen gewagt. <lacht> ähm.
0: Ja, dann dann sagt er ich gehe heute in Duschkabine 4 Da wussten wir okay. Das war ach echt, ja, ja? der holt ja, sich da einen runter, ja, ja.
1: Und das habt ihr dann auch, also ihr habt dann jedem seine Zeit gelassen zum, genau. zum runterhören. Ja, dann, dann rief er Hallo, ich gehe heute in Duschkabine 4 Da wusste jeder okay. Hast du das auch manchmal gemacht? Nein. Warum nicht? Weil
0: ich war ja, ich bin ja am Wochenende grundsätzlich nach Hause gefahren und die fünf Tage konnte ich dann auch noch aushalten. Also das ah. hat mich jetzt nicht irgendwie... Ich habe
1: 100 Tage bei Big Brother ohne geschafft. Der Tim hat sich von der Becky hier hin und wieder ein äh, verpulen lassen. Hin und wieder ist ich ein bisschen untertrieben. Ich musste ohne klarkommen. Ähm, ja, finde ich... Aber genau das wollte ich gerade sagen mit dem Duschen, ne? Weil die die Heteros, die sind ja dann so, ja, dann guckt sie mir auf den Schwanz, bla bla, bla. Ganz ehrlich, ich würde es machen. Ich würde das halt... Ich, also es regt schon meine Fantasie an.
0: Ja, da kannst du mal sehen, wie unterschiedlich wir sind. Ich finde ja nackte Männer gar nicht erotisch. Also nicht erotisch im Sinne von Hashtag Homo. Nee, also ich finde angezogene Männer viel erotisierender. Und mich? Ja, du bist immer Nackig, was angezogen. Sollst, was sollst du jetzt auch anderes ich grad, sagen? Aber ich ne? fand, das war jetzt nicht unbedingt so, dass ich nehmen musste. Ich, frag, ich zwei weiß nur nicht, wie
1: ernst ich das nehmen soll. Ob Schnipsilon. Ich habe doch eine, eine ich bin was, ein schöner Rubensengel bin ich.
0: Ja, aber du zeigst dich ja auch nie.
1: Ja, ja, anderes Thema. Genau.
0: Also ich, ich ja, also ich würde da nicht hingucken. Ich finde halt einen schlaffen Pimmel, die sehen ja auch meistens nicht immer so, so, so sensationell toll aus. Ja, finde ich schon. Ja wenn, ja, wenn da so eine kleine Jorke hängt oder so und, und der dicke Hodensack ja, dann finde ich das jetzt nicht unbedingt anstrengend. Das sind ja auch nicht so, dass die da alle mit einem Sixpack oder, oder äh, braun gebrannt und alles mhm. tolle Männer sind. Nee, das jetzt nicht. So weit ist vielleicht eine Vorstellung. Nee, 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 nee.
1: Ich bin ja überhaupt kein Sixpack-Mensch, also ich interessiere mich gar nicht für Sixpacks. Ganz im Gegenteil, ich mag so einen kleinen Schwabelbauch wie du ihn hast, viel, viel lieber. Entschuldigung. Aber, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber... Naja, gut, die werden ja auch nicht komplett unförmig gewesen sein, weil bei der Bundeswehr ist man doch auch sportlich, oder nicht? Naja, wenn du zum Wehrdienst
0: musst, da wird genommen, was du kriegen können. Und ja. da sind nicht Wäre alle sogar, sportlich.
1: Wäre da sogar ich genommen worden. Bestimmt. Ich kleine Hoftucke. Ja, bestimmt. Naja, ich wurde damals ja ausgemustert wegen T5, was auch immer das heißt. Nee, nicht wegen T5, du bist T5.
0: Ach so. Das sind die Musterdinger. Ich war T2. Ich hätte gerne, wäre T1 gerne gewesen. Es war halt die beste Musterung, aber ich war leider zu groß, weil ich ja damals ursprünglich ähm, Pilot bei der
1: Bundeswehr werden wollte. Ach ja, stimmt. Das hatte sich aber dann zerschlagen und heute bin ich ehrlich gesagt froh darüber. Wurde dir doch auch an dem Hodensack rumgespielt bei der Musterung? Ja. Ehrlich? Bei mir nämlich nicht. Er wird, wird jedem Typen, der zur Musterung muss, am Hodensack rumgespielt? Also ich weiß nicht jeden. Ich war ja jetzt nicht bei sämtlichen Musterungsprozessen dabei,
0: aber bei mir ja. Boah, ich werde auf jeden
1: Fall Arzt bei der Bundeswehr. Da hast ja jeden Tag Klöten in der Hand. Ja, aber nachher sind die <lacht> nicht so reinlich? <lacht> Weiß ich nicht. Boah, ich hätte Medizin studieren sollen.
0: <lacht> ah.
1: Ja, nee, ich weiß nicht, Bundeswehr, das, das ähm, triggert in mir so einen erotisierenden Gedanken, muss ich sagen. So Männer in Uniform, also das finde ich so ein, schon sexy, aber wenn die dann auch noch, wenn ich mir die Männer in Uniform dann auch noch nackig unter der Dusche vorstelle. Nee, da haben sie ja keine Uniform mehr an. Ja, ich meine dann, ich stelle mir einen Mann in Uniform vor, der danach ohne Uniform duschen geht, das löst in mir auf jeden Fall einen angedickten Pullermann aus. Okay, also ich merke auch schon, da, da, da pochert es. Oh. Da
0: <lacht> nee, das ist bei mir gar nicht gewesen. Aber das mag vielleicht auch daran liegen, wenn du dann halt in diesem Ding mit drin bist, dann hast du halt einen anderen Blickwinkel. Ich habe früher auch Fußball im Verein gespielt. Da habe ich auch nicht den Leuten
1: auf dem Pillemann geguckt. Aber du bist aber auch irgendwie nicht so. Weißt du, hast, hast du dreistelligen <lacht> Verschleiß, was deine äh, Sexbeziehungen, Sexpartnerschaften angeht. Bist da dann aber hier das Lammfrommelämmchen. Lamm Lämmchen, das fromme Lämmchen. Du,
0: also kommen mir noch mal mit, mit dreistellig. Außerdem ist das ein sehr, sehr niedriger dreistelliger Bereich. Das will ich hier nochmal eben erwähnen. Ja, Und aber
1: er ist dreistellig. Dreistellig
0: so. ist dreistellig. Ja, dann, dann guck dir doch mal bitte äh, Like Me I'm Famous an. Da geht es dann nur 2000. Ach, ich hatte 4000.
1: Ach, der Aurelion,
0: ne? Und der 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 Barcelona-Barbesitzer. Also, ne?
1: Du hast ja in deinem ganzen Leben nichts anderes hier gemacht, als hier fickt.
0: Wahrscheinlich. Aber man muss ja auch nicht immer ficken. Das oh, ist schon wieder ist, so ordinär in, hier Das heute. ist in der Kategorie auch nicht mit aufgenommen. Also...
1: Mhm. Ja, danke auf jeden Fall, sehr also, ein sehr. also hier ist ja schon ein ernstes Thema, natürlich, wir wollen ein unterhaltsamer Podcast sein, das heißt, ohne Lächerlichkeiten kommen wir hier nicht aus, dafür sorge ich dann, dass, dass es doch wieder, wieder ins Alberne gezogen wird. Äh, wenn es euch nicht passt, ganz ehrlich, dann hört doch einen anderen Podcast, sorry. Genau. Und abschließend zu dem Thema,
0: ich glaube, das habe ich schon mal abschließend gesagt, aber ich führe es jetzt nochmal hinten an, ich würde mich, wenn ich jetzt noch bei der Bundeswehr gewesen wäre, glaube ich, nicht outen, mm -mm. Definitiv nicht. Weil dafür ist teilweise der Umgangston doch immer noch zu hart. und, und
1: ähm Naja, ein harter Umgangston hat ja nichts mit einer, mit einem Outing mit einem Coming-out zu tun. Ja, aber Du also meinst, weil sie dann mit ihrem harten Umgangston nochmal anders umgehen mit ja, dem ich glaube schon. Geouteten also, Menschen. Das mag vielleicht jetzt gar nicht mehr so
0: sein. Ich weiß auch nicht, wie es ist, als Frau bei der Bundeswehr zu sein. Es gab halt diese Möglichkeit, gab es ja bei uns damals noch gar nicht. ja. Deswegen, ja, also ist das wirklich ein Thema, was nur auf vergangene Erfahrungen äh, äh, basiert. So ist es richtig. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie es heute sein kann. Aber wenn es heute noch so ist wie damals, dann will ich es niemals machen.
1: Aber du warst doch mal bei der Polizei, da war das doch auch so, ne?
0: Ja, und da hatten
1: wir auch jemanden, der ähm,
0: in unserem Zug wollte ich gerade sagen, aber das ist jetzt Bundeswehr. Ähm, also in der Einheit, wo ich dann halt war, gab es tatsächlich jemanden, der sich so wie du geschminkt hat.
1: Als Polizist? Mhm. Oh krass. Äh, hat, ne, also aber er hat sich bestimmt nicht so gut geschminkt wie ich, oder? Niemals. Welche Keine? Produkte hat er benutzt?
0: Oh Gott. <lacht> Als ob ich das wüsste. Ähm. Und der wird, wurde wirklich gemobbt. Also über den hat man sich lustig gemacht. Über den hat man hergezogen. Ähm, mm. Natürlich immer nur dann, wenn er nicht dabei war. Ansonsten ja. waren wir immer lieb und nett. Und sobald ja, wow. wir im Auto saßen. Ah, oh, hast du wieder gesehen, was die Schwuchtel da an der Augen. Also das war richtig so. Echt, ja. Und da war ich noch nicht geoutet und saß immer nur hinten im Auto. Und dachte so, oh. Nee, denkt da gar nicht drüber nach. Wie also, hat er
1: sich denn geschminkt? War das so
0: auffällig? Ja, der hatte halt irgendwie Wimperntusche oder so. Oh. Vielleicht hat er auch gefärbte Wimpern, das weiß ich nicht. Und äh, aber man sah halt schon, dass er halt irgendwas im Gesicht hatte. Ja. Aber was genau kann ich. Also er ist jetzt nicht <lacht> mit Lippenstift schon ruhig da reingekommen. <lacht> aber. Ähm,
1: nee, was ja auch egal wäre, naja, obwohl.
0: <lacht> ja. Aber da fand ich das schon echt ganz krass. Das war auch so einer der Gründe, warum ich mich damals dann auch gegen die Polizei entschieden habe. Also irgendwie so mit Uniform berufen ist es nicht so bei mir.
1: Wobei man da ja auch wieder nicht pauschalisieren kann. Du hast jetzt nur diese Polizei kennengelernt, vielleicht ist es woanders anders ich habe nämlich schon die Befürchtung, dass wir jetzt Nachrichten von Bundeswehrmenschen und, und Polizisten bekommen. Hä, was erzählt ihr da? Ihr macht voll das schlechte Bild. Bei uns ist das ganz anders. Wir schminken uns immer in der Pause gegenseitig. Und wir drehen uns Lockenwickler in die Haare. Hör auf damit. Ja, wie gesagt, das kommt natürlich immer darauf
0: an, wo du bist. Weil, wie gesagt, ich hatte ja diese zwei... Extrem Situation, dass ja. es mir echt viel Spaß gemacht hat und, und das so eine tolle Zeit war und an die ich heute immer noch gerne zurückdenke und ich mich mit den Leuten auch unheimlich gerne mal wieder treffen würde, wenn da irgendjemand mich jetzt hier gerade erkennt. Ähm, Aber nur die nicht gut Aussehenden melden sich bitte. Ja, äh, <lacht> und dann hatte ich halt genau das krasse Gegenteil. Und du, du hattest, also ich hatte ja keinen Einfluss, wo ich hinkomme, ne? ja, also ja. Äh, es Wurde vorgegeben und ähm, ja,
1: so. Äh, aber war wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Also ich könnte tatsächlich jetzt noch eine Stunde weiter darüber quatschen. Ich finde es irgendwie super interessant und auch wenn es mir leid tut, dass ich hin und wieder etwas ins Lächerliche ziehe, aber ich muss ja auch meine Gedanken dazu teilen. Und wenn ich halt an die Bundeswehr denke, ah, ja, dann denke ich halt eben an <lacht> heiße Männer. Sorry, sorry, sorry mit Z. Ja, nee. Unter anderem an dich. Sag mal, hast du noch so eine Uniform? nein. Die ach, musste schade. ich ja abgeben.
0: Aber ich habe noch ein paar Bilder, aber ich sah damals nicht gut aus. Ach doch,
1: doch du sahst immer gut Nee, da sah
0: ich noch wie so ein kleiner Bubi. Ich musste ja kurze Haare tragen. und äh
1: Ach so, wow, du trägst ja keine kurzen Haare. Nein,
0: ach, da war ich auch ein bisschen Schwammerl. Ähm
1: auch? Hm? <lacht> du meinst dick? Ja. Das ist mir egal, mir, mich stört das nicht. Ein paar Funde, ich finde das schön. Ich suche die mal raus. Gib mir ein paar Bilder, damit ich mal wieder eine Wix-Vorlage habe. Damit oh. ich nicht immer wieder auf die Bravo zurückgreifen oh. muss, auf die Dr. Sommer-Seite. Mm. Ja, okay. Lass uns das Thema ähm, wechseln. Ja, bitte gerne. Oh, wir, oh, wir, wir bleiben oh, wir, Guck mal, wir kommen wieder Ich werde schon wieder spitzzüngig, ohne Aperol-Spritz und wir sind noch nicht mal bei schwuler geht's nicht angelangt. Ach Gott. Denn das ist jetzt un, Ja, du guckst jetzt auf die Uhr und denkst, ja. ach du Scheiße ja, diesmal war dein Thema ja ziemlich lang, was ich aber auch mal sehr schön fand, weil so fühle ich mich nicht so schlecht, wenn meine Themen immer so lang sind, ähm. Ja, komm, los. Hau schwuler raus. geht's
0: nicht. Ja, schwuler geht's nicht, sage ich immer.
1: mal. Das können wir besser. Und jetzt kommen wir zur neuen Kategorie. Schwuler, schwuler geht's nicht. Gigi, hast du schon gelesen, was ich für ein Thema rausgesucht habe. Ja, bringt ja
0: nichts, änderst ja dann doch zwei Minuten vorher.
1: <lacht> nee, diesmal nicht. Und zwar das aktuelle, das heutige Schwuler geht's nicht Thema ist, Dates oder Daten in der heutigen Zeit äh, direkt in die Kiste. Also gehen Schwule beim ersten Date... Er sofort in die Kiste oder wird sofort gepoppt beim ersten Date? Wie ist das so? Wie sie denn heutzutage? Ja, oder früher. Ja, klar. Generell. Ja, generell. Ähm, ich bin nämlich auf das Thema gekommen, weil ich das Thema mit einem Brautpaar letztens hatte, über das Thema Daten und so weiter.
0: Ja, wie du das in so eine Hochzeitsansprache und Rede einbaust, da bin ich ja mal gespannt.
1: Naja, es geht ja nicht um mich bei der Hochzeit, deswegen werde ich das nicht einbauen. Aber mh, generell zum Thema Daten ist mir nämlich eine kleine Anekdote eingefallen, die ich unbedingt erzählen möchte. Denn es ging bei dem Gespräch mit dem Brautpaar darum, wie hat man sich früher kennengelernt? Wie hat man sich früher gedatet? Und es war ja mit... Ähm, mit Online-Portalen. Ich habe viele Brautpaare, die schämen sich dafür, dass sie sich bei Tinder kennengelernt haben. Und ich sage immer, das, dafür braucht man sich gar nicht schämen, weil das ist die heutige ja, was Zeit. Was sonst sagen? Nee, aber es ist ja auch so. Es ist die heutige Zeit und ich finde das ist so viel einfacher, sich so zu daten auf so eine Art und Weise, weil du vorher viel besser selektieren kannst. Du kannst gucken, passt passt es nicht? Was hat er für Ansichten? Natürlich, auch Optik gehört ja auch ein bisschen dazu. Machen wir uns nichts vor. Und äh, das ist einfach eine Zeitersparnis. Du kannst dir die Bilder und so weiter alle schon angucken. Früher war das ja ganz anders. Ja,
0: aber ich, ich glaube, die Medaille hat auch eine, eine Kehrseite. Das heißt? Naja, dadurch, dass du jetzt ja die Auswahl so riesig hast, hast ja, du ja, ja immer irgendwie im Hintergrund, ah, vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Mhm. Ich glaube, das
1: ist ein ganz großer Faktor, den es damals nicht so Gab. Das erinnert mich an einen Spruch, den meine Mutter mal in mein Freundschaftsbuch geschrieben hat. Ich hatte früher von Diddle diese Freundschaftsbücher mit, mein Hobby ist, mein Traum ist, meine Lieblingsband ist. Und dann war, mein Motto ist und hat meine Mutter, das kommt auch in meinem Buch drin vor, hat meine Mutter geschrieben, prüfe, bevor du dich bindest, ob sich nicht noch etwas Besseres findet. Und dieser Spruch, den habe ich damals nie verstanden. Ich habe sie auch nie gefragt, weil ich immer dachte, hm, gab es nichts Besseres als Papa? <lacht> der, der ist mir immer so im Kopf irgendwie und ja, du hast schon recht, die Auswahl ist dann riesengroß, ähm, aber und diese Anekdote möchte ich erzählen, früher zu meiner Zeit, als ich angefangen habe zu daten und ich weiß es noch so sehr, ich finde die Geschichte so lustig, als wäre die ausgedacht, aber sie ist nicht ausgedacht. <lacht> Ich habe einen Typen kennengelernt über Teletext. Äh, hier, inter, hier, wie heißt denn das? Teletext. Teletext. Teletext? Ne, das, wo du da in so eine Taste drückst. Äh, bei deinem Videotext. Als würdest du ins Darknet gehen, musst eine Taste drücken, bist weg vom Fernseher das und bist. Darknet. <lacht> und bist also, in so einer komischen ja Welt. Hergeholt. Naja, aber da gibt es ja auch so Sexseiten. Dann gibt's da gibt es ja oben ein, die 666 in deiner Fernbedienung ja. und dann bist du bei den Annoncen gelandet. Und dann und siehst du da so eine gepixelte Frau. Ja, Da hast du wahrscheinlich auch früher drauf onaniert. Naja, nicht auf Frauen, obwohl naja, damals auch vielleicht diesen
0: Mann, der dann da im ja, Teletext wie auch, zweifarbig dargestellt ja, wird. vielleicht. Oh, oh, oh. Ich habe hier wichst auf
1: alles, was wie oh, bei zwei Gott. auf dem Baum war.
0: Heute muss ich den Haken, bei dieser Folge muss ich wirklich den Haken bei sensible Inhalte setzen, weil sonst werden wir rausgefiltert.
1: Uh, ja, hä, hey, als ob, wir haben schon so oft über so eine Themen gesprochen. Ja, wir können uns ja auch ein bisschen gewählter ausdrücken, wir müssen ja nicht immer so vulgär und ordinär sprechen. Wir Kann können auch onanieren sagen statt wichsen.
0: Selbstbefriedigung. Nee, onanieren ist ne, schon in Ordnung. Ja, das ist jetzt der biologisch korrekte Begriff. Aber Selbstbefriedigung oh, ist... Darf ich jetzt meine Geschichte erzählen? Ja, wir sind doch hier beim Ausreden,
1: Unterbrechen und so. Und ich, <lacht> ich, das oh, also, und es war so, ich war dann in diesem Teletext und da waren halt so, ich hatte ja schon gemerkt, dass, sie, dass ich auf Männer stehe und ich war aber noch nicht ge geoutet. Ich habe mich noch nicht geoutet und da waren halt so diese Texte mit Telefon... Du mit hattest Handy, noch nicht dein
0: oh, Coming-out. <lacht>
1: Aber man darf doch sagen, ich habe mich noch nicht geoutet. Das geht. Jetzt lass mich in Ruhe. Wirklich, ich gebe dir gleich eine Backpfeife. Regst mich gerade richtig aus. Du sitzt viel zu weit weg. Ja, was meinst du? Ich kann, kann so einen Arm ausfahren. So.
0: Ja, aber trotzdem ist man zu weit weg.
1: Möchtest du die Geschichte <lacht> vielleicht weiter <lacht> nee, erzählen? Nee, ich kenne sie ja nicht. Ja, ach so, dann lass mich doch einfach mal reden. Oh man, die ist so gut.
0: Na, ja, jetzt ist die Erwartungshaltung aber auch sehr ja, hoch. Ja, du
1: machst sie mir so kaputt. Entschuldigung. Wirklich. Das ist ja schlimmst, die schlimmste Folge, die ich je mit dir hatte. Ich sag jetzt nichts mehr. Nee, du sollst ja was sagen. Nein, das war jetzt nicht eingeschnappt, ich sag nichts
0: mehr, sondern ich halte mich jetzt an die Ausspracheregeln.
1: Okay, ich möchte ja nur das zu Ende erzählen. Ich sag mal so, guck auf den Tacho, ne? Du ziehst es hier gerade in die Länge. Ah, da war eine Nachricht von einem Typen, der hat hatte sehr obszöne und obszön war... Äh, Texte reingeschrieben und ich wurde neugierig. Ich war 14 und da hatte dann seine Nummer da hinterlassen und so. Dann hab, damals gab es noch kein Smartphone und so weiter. Es gab halt frisch SMS. also ja, frisch auch nicht mehr. Ein paar Jahre gab es dann schon, aber es, ich, da gab es noch nicht mal hier farblichen Bildschirm so. Also Es war noch alles schwarz-weiß. Man, kon man konnte noch Snake spielen in seinem Ursprung. Auf dem Nokia 3330 oder 3310. Du brauchst aber einen großen Bogen ein. Oh Ja! <lacht> Ich habe ihm geschrieben und er war sehr interessiert, als er gehört hat, gelesen hat, dass ich 14 bin. Im Nachhinein, rückblickend, rückblickend betrachtet, glaube ich, dass der das ein Pedo war, weil der war auf jeden Fall schon Mitte 30. Ich war 14, das ist schon doll. Ähm, naja, wir kennen auch Laura und den Wendler, aber die ist ja zumindest schon über 16 gewesen, aber ich war eben 14. Ja, er schnipst. Du möchtest was sagen? Sebastian? Ja, wir kennen ja auch
0: Pat und Sebastian.
1: Ja, aber ich war, als wir zusammengekommen sind, Mitte 20. Das ist auch wieder kein pedo gedanke Aber 14 und mindestens ja. 35 finde ich schon doll. Ja. ja. Er wollte auf jeden Fall sich mit mir treffen. Und ich war auch sehr interessiert an ihm irgendwie. Wir wussten aber nicht, wie wir aussehen. Also mir war das irgendwie egal, wie er aussieht damals, weil ich einfach nur dachte, boah, das ist der erste Schwule, mit dem ich mich treffe, wie krass ist das bitte, jetzt ist wirklich der Moment gekommen, ich könnte mich mit einem homosexuellen Typen daten und es war so aufregend für mich, aber, jetzt kommt das große Aber, das war zu meiner dicksten Zeit, also ich war da wirklich dick und wir, einige von euch wissen ja vielleicht, wie ich früher aussah. Und ich hatte einfach Angst, dass er mich nicht gut findet, wenn er mich sieht und ich ihm zu dick bin. Das heißt, ich wollte auf Biegen und brechen, dass er weiß, wie ich aussehe. Und da das ja aber früher noch nicht ging und ich hatte noch keinen Computer und alles nicht, habe ich mit ihm etwas abgemacht. Ich habe Bilder ausgedruckt, entwickeln lassen beim Schlecker meines Vertrauens. Und habe äh, mit ihm einen Ort ausgemacht, an dem ich diese Bilder verstecken werde. Es gab, gibt in Braunschweig einen See, das ist der Heidbergsee. Und äh, da gibt es so einen Parkplatz und an dem Parkplatz sind so dicke, große Steine, die das so umzäunt haben. Und dann bin ich da hingefahren, habe mir den ersten Stein rausgesucht, habe meine Fotos, also zwei Fotos von mir in Klarsichtfolie getan. Habe diese Fotos unter diesen Stein gemacht oder in Klarsichtfolie, falls es regnet, damit es nicht kaputt geht und habe die unter diesen Stein getan, habe ihm dann per SMS geschrieben, wo er in Braunschweig meine Fotos <lacht> findet und habe ihm gesagt, wenn er sie gefunden hat, soll er mir bitte Bescheid geben. So, war, so habe ich damals meine Fotos versendet. Das ist sehr skurril.
0: So. Das, 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 erinnert mich gerade an meine Netflix-Serie The Americans. Die haben auch immer blinde Briefkästen, irgendwelche Orte, wo sie irgendwelche Spionagedinge verstecken müssen und dann und so klingt das gerade. Aber ja. ich möchte jetzt gerne wissen, wie es weitergeht.
1: Naja, eine andere Möglichkeit gab es ja damals. Nee, hat er sich denn gemeldet? Ja, er, äh, er, er fand es gar nicht so schlimm. Ich glaube, er dachte sich, Hauptsache 14, <lacht> <lacht> wenn er ein Pedo war. Ja, vielleicht dachte er sich, die Fettlappen kann er ja hochheben, dann kommt er besser an alles ran. Aber da in dem Alter ist doch alles noch Strafe. Ja, ja. ich muss auch sagen, ich war 14, ich, ich hatte meine dickste Phase mit 12, 13. Also mit 14 war es vielleicht schon ein bisschen weniger. Und äh, dann hat er mir geschrieben, dass wir uns treffen wollen und dass er die Fotos gefunden hat und alles war auch gut und äh, das Treffen dann äh, gibt es auch wieder in einem YouTube-Video, aber das habe ich schon mal erwähnt, Gay Dates hieß das, das hast du, glaube ich, beim letzten Mal, ist das das, was du ja. erwähnt hast. Ja. Das ist die Geschichte mit dem Typen, der, äh, wo ich abgehauen bin, weil, falls ihr das Video sehen wollt oder schon gesehen habt, das war der Typ, der... Äh, wo ich, wo der einen anderen Namen auf dem Klingelschild hatte, als er mir genannt hat und da habe ich in seiner Post rumgewühlt, nicht rumgewühlt, seine Post lag auf dem Tisch, als er gerade nicht da war und ich habe gesehen, dass er überall anders heißt und ich total irritiert war und dachte, oh mein Gott, was ist das für einer und dann einfach diese Wohnung verlassen habe. Diese Geschichte gibt es in dem YouTube-Video. Ähm, ja, aber so habe ich damals äh, gedatet, <lacht> zumindest einmal. Verrückt. Aber ich merke auch gerade, dass wir voll vom Thema abgekommen sind, weil das Thema war direkt in die Kiste beim ersten Date. <lacht> ja, ja,
0: also ich weiß gar nicht, wie das bei mir früher war. Ich hatte, also es gab halt damals schon so die Momente oder wie gesagt, ich habe die Mehrzahl meiner Personen halt auch wirklich live in Action kennengelernt. Also beim Tanzen oder beim Trinken, beim Feiern oder wie auch immer. Ich bin halt regelmäßig auf Schule Partys gegangen.
1: Hey, als du damals gedatet hast, da gab es ja auch noch gar keinen Computer. Doch,
0: doch, doch. Mein aller, aller, allererstes äh, schwule Date habe ich bei AOL kennengelernt. Ach so. Ja. Okay. Und ähm, das war, ja, halt im Chat. So. Da gab es halt so ein... Chat. Ja. So, aber das war halt alles noch auf einer ganz anderen Dimension, als es das jetzt war.
1: Und warst du darauf aus, in die Kiste zu springen beim ersten
0: nee, Date? Nee, 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 gar nicht. Also ich, ich war halt total aufgeregt und habe mich darauf gefreut, irgendwie, wie genau, wie du das jetzt hast, auch den allerersten bewussten schwulen Kontakt jetzt zu haben. Ja. Und dann haben wir uns halt auch getroffen. Wir hatten schon Fotos. Also es war dann, ich hatte auch einen Scanner, dann musst du das einscannen und so. Es war halt nicht alles so einfach, wie es heute war. Ähm. Und er sah auch gut aus, war auch mein Alter, also war jetzt überhaupt nicht irgendwie ein Griff ins Klo. Mhm. Ja, und dann haben wir uns halt getroffen und ähm, ich war halt noch sehr naiv. Also ich, ja. Wie alt warst du? 19. Ah. Ähm, ja, und dann sind wir halt was trinken gegangen und dann meinte er dann halt irgendwie so, ja, ähm, ähm, du, hier, fahr mal, ähm, ich wollte dir mal was zeigen. So, und dann sind wir halt gefahren und. Es wurde immer dunkler und komischer und, und ich wusste, und ich so, hey, was willst du mir denn hier zeigen? Hier ist doch gar nichts. Ja, warte mal, ja, jetzt hier kannst du stehen
1: bleiben. In einem Wald oder was? Nee, das
0: war, ja, so ein Feldweg irgendwie. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja
0: gut, der war halt genauso alt wie ich oder halt, ne? Und deswegen hatte ich da jetzt auch nicht großartige Angst vor. So. Aber ich habe auch überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass er mich jetzt küssen möchte. Also das war für mich <lacht> Wirklich da ich, nee, nicht. gar nicht, null. Also das, das war für mich so
1: Hä, wie kann man, war es mit
0: 19, das ist ich,
1: wirklich sehr naiv. Ja,
0: war ich halt und in dem Moment, ich hatte aber damals auch schon ein Handy und äh, in dem Moment wirklich, wir haben geküsst und in dem Moment klingelt das Telefon, es war halt spät abends. Und Wer war dran? Ich bin nicht dran gegangen, weil ich gesehen habe, das ist meine Mutter. <lacht>
1: äh, <lacht> ich rieche, dass mein Sohn Männer küsst.
0: Ja, also das äh, war schon sehr skurril auf jeden Fall. Und aber sehr, ihr habt euch geküsst? Ja, ja, wir waren dann auch kurze Zeit zusammen bis er dann mit einem anderen in die Kiste gesprungen ist.
1: Hat er dich betrogen? Ja. 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 Hatte, aber hattet ihr auch GV? Ja. ja. Dann ja. hattest du ja mit dem dein erstes Mal. Ja, oder ja, genau. Ach so, okay. Ja. Ah, ähm, okay. Aber
0: ansonsten, wie gesagt, habe ich die Leute auf Partys kennengelernt. Mit, mit Leuten, die ich dann später im Chat irgendwie kennengelernt habe, habe ich mich nie getroffen. Also das war nie äh, der Wunsch, mich mit jemandem zu treffen. Und Damals waren halt auch noch Zeitungsannoncen ganz groß im Kurs. Also, es gab bei uns eine Zeitung, ich glaube, die kennst du vielleicht auch. Prinz heißt die. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Ja, sag mir was. Das sind so regionale Sachen. So Und gay, da, ne? Nee, nee. Ach so, nee. Generell. Ja Aber nichts. es gab halt zwischenzeitlich mal immer so, so gay Berichte oder sowas. Oder
1: diese Annoncen, sie sucht ihn, er sucht sie. Er sucht ihn, sie sucht sie. Genau. Yeah. Und da weiß ich,
0: da habe ich mal eine
1: Annonce geschaltet. Was? Ja. Aber das was war ist halt ein Annoncenschalter. Nein, Freunde über Annoncen. Nein. Du Sex über Annoncen. Nein.
0: Das war, das war wirklich. Ich wollte einfach nur testen, was da kommt. Und die Annonce lautete wirklich nur ficken, ficken, ficken. Chiffre. So, mehr, mehr, sta mehr stand da nicht Meintest drin. Meintest du das ernst oder war Nein. das einfach Spaß? Nein, ich wollte, ich, hab, ich muss sagen, ich wollte einfach sehen, wer schreibt mir da, was schreiben die mir und so weiter und so fort. Und das Unangenehme war, als ich diese Annonce, das konnte man dann damals auch online machen, rief mich die Zeitung an und fragte, ob die das wirklich so veröffentlichen sollen. Nein. Oh, war ich, mir, oh, das war mir so unangenehm. Oh mein
1: Gott, wie peinlich, ja. was hast du denn dann gesagt?
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja, also was sollte ich denn ja, sagen? Ja, das ist
1: richtig, sie können gerne noch das Ficken hinten dran hängt, <lacht> nee, dann das, war dann, das
0: war nicht melodisch. Und ähm, ficken, ficken, ficken. ich habe dann glaube ich vier oder fünf Briefe bekommen und die waren schon sehr skurril. Oh. Also bis ins kleinste Detail, was sie dann mit mir machen wollen und wie und wo. Und
1: du hast dich natürlich nicht mit denen getroffen. Nein. Wir haben dann Briefe per Post geschickt. Genau,
0: ich bekam dann halt so einen Brief, so wie du äh, von, von Ende Mohl mit der Fanpost, bekam ich dann halt mit den Chiffrebriefen halt.
1: Äh, waren da Bilder dabei?
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Die, die, die damalige Form vom, vom, vom äh, Penisbilder verschicken. Nee, Dickpics. Nee, ich glaube nicht. Also
0: ich ich, könnt, nee, ich kann
1: mich nicht dran erinnern. Ah, okay. Aber okay. du hast ja auch mit Kamm getroffen. Nein, oder? ich
0: okay. wollte halt wirklich nur sehen, was kommt denn da. Weil ich das halt so skurril fand und ob überhaupt was kommt. Ja, und ähm, es kam was und ich war ganz schön hast schockiert.
1: Du, hast du auf die Briefe online? Jetzt? Nein, habe ich nicht. Nein. Oh, ich weiß nicht, in dem Alter... Ich da war ich ja auch schon Interesse. älter. Ach ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, aber jetzt haben wir die Frage immer noch nicht aufgelöst. Ach ja. Gehen Schwule bei dem ersten Date eher in die Kiste als zum Beispiel Heteros? Ich würde nämlich sagen, ja.
0: Ich glaube, das war früher mal so. Ich glaube, heutzutage
1: Heute nicht mehr? Nee. Du willst das wissen, weil du so im Daten drin bist oder was? Du Schwein! <lacht> Nein, aber
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist alles heute lockerer geworden. Wenn ich mir überlege, dass, dass du letzte Woche eine Geschichte erzählst von, von besten Freunden und Freundinnen, die halt einfach da sitzen und sagen, komm, lass mal Sex haben.
1: Im Bettkasten. Äh,
0: ja, und wir machen Spielerabend und dann endet das in einer Orgie. Ich glaube, die, die Jugend von heute ist da, und nicht die Jugend, aber die Generation ist halt, glaube ich, offener für sowas.
1: Ich meinst glaube ja? schon, ja,
0: weil weil ich einfach der ja, beziehungsweise, ich will jetzt hier nicht wieder ein Klischee bedienen, wir Männer ja glaube ich sowieso, also dass wir eher diejenigen sind, die ähm, sagen, ach mein Gott, komm, zier dich nicht so. Und ich glaube aber, dass mittlerweile die Frauen ein ganz schönes Stückchen aufgeholt haben.
1: Echt, meinst du, ja? Glaube ich. Wahrscheinlich. Kommen wir wieder auf den Punkt, man kann es nicht pauschalisieren, aber ich glaube trotzdem wirklich, dass das Schwule einfach ein bisschen direkter sind und wenn sie beide Druck haben, dann wird halt auch gepoppt beim ersten Date. Viele suchen ja auch genau das fürs erste Date. Ne? Ja, aber ähm, ich habe ja jetzt gelernt,
0: was ein Booty Call ist. Was denn? Ja, das war doch bei The Fame Maker, hat er Was? doch erzählt, dass ein Booty Call eigentlich, äh, hier mal, also da weiß man schon, okay, das geht nur ums Bumsen mhm. und da wird auch nur irgendwie BC, der hat doch da einen Rap-Song drüber geschrieben, der hat Typ. Hat ich zugehört. Ja, aber das hat er halt erklärt und das war auch die einzige Szene, die ich im Fernsehen gesehen habe. Ah. Und, äh, wir müssen
1: das noch gucken, wir waren da zu sehen, ich krieg dauernd Fotos geschickt, ne? Wir müssen uns das eigentlich nochmal angucken. Ja,
0: können wir ja sehr, sehr gerne machen.
1: Ähm, apropos, es geht nur ums Bumsen. Ich habe noch eine Nachricht an dich, Ist bevor das, wir ins nächste Thema übergehen.
0: Ja, okay, dann eine Nachricht an mich. Ja, von
1: unserer Niki. Die Kannst Nikki. du dich noch an Niki aus der letzten Folge erinnern? Ja, die, die gar nicht Niki heißt, aber die... die Nicole, die Freundschaft plus und Sex im Bettkasten, im begehbaren Bettkasten, wo du ihr vorgeworfen hast, ja, ja, genau das für war mich immer noch keine
0: Freundschaft plus. Ja, das äh, genau, das ist mein Standpunkt gewesen.
1: Ich habe eine Nachricht für dich von ihr. Ja, dann... Sebastian. <lacht> 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 mit Ausrufungszeichen. Na, eigentlich fängt es an mit notgeile, Sch notgeile schwäbische Hausfrau. Lass mal die, lass mal die, lass mal die. Eher <lacht> Österreicherin Smiley. Ich weiß jetzt nicht genau, woraus bezogen ist. Und dann kommt Sebastian. <lacht> Komma. Wir waren über zwei Jahre befreundet. Das sind nur zwei Stories aus unserer Freundschaft plus. Jetzt wird nicht mehr geschnackselt, also nicht mehr mit ihm. Inzwischen bin ich ja knapp 30 Jahre älter und Mutter von zwei Kindern. Ja, okay. Also das kam
0: ja in der ersten Geschichte
1: jetzt nicht, nicht hervor. so hervor. Und ja. dann,
0: ähm, ja, freut mich, äh, liebe Niki, dass das bei dir so gut geklappt
1: hat und dass äh, ihr auch immer noch befreundet seid. Das hat sie nicht gesagt, dass sie immer noch befreundet sind.
0: Ach so, ja.
1: Dass sie, Grüße an die Kinder.
0: <lacht> sie hat nur gesagt, dass sie keinen Sex mehr miteinander haben.
1: Ja, jetzt wird nicht mehr geschnackselt, also nicht mit ihm. Ja, naja. Wie dem auch sei, ich habe die Nachricht. Äh, ja. Weite meines Amtes. Äh, ja, du. Weiter ich bin gesamtet. ja immer
0: eher auch, was das angeht, eher so ein bisschen kritischer. Ich äh, lass du mir da keinen. Lass mir kein A für ein B verkaufen.
1: Mhm. Das nochmal zum <lacht> Thema Coming Out, Outing und so weiter, was wir mal hatten. Ne? Hast du das nachgeforscht, ob es so heißt? Schnick, schnack, schnuck, ist das wirklich politisch nee, du bist, unkorrekt?
0: Du bist doch hier die Investigative. Ja, eben nicht. Ich ja, doch. Mich,
1: ich habe mein Studium nur bestanden, weil ich mich mit allen Dozenten hochgeschlafen habe. Ja. Ich weiß gar ich nicht, hab, wen ich nicht hatte.
0: Und ich habe nicht mal das gemacht. Also von daher hast du
1: trotzdem immer noch was voraus. Apropos hochgeschlafen, ne? Ich äh, habe vorhin bei deiner Story noch gedacht, als ich wollte ich wollte es erst sagen, aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt raushaue, dann ziehe ich, ziehe ich diese Geschichte wieder so ins Lächerliche, was ja auch eigentlich ein ernstes Thema ist, mit Schwul und Bundeswehr und so weiter. Ich kann nur immer nicht an mir halten und mhm. da habe ich es aber einmal geschafft und jetzt muss es noch raus. Ich habe nämlich gedacht, als du dann, als die Ärztin zurück war und du drei Wochen später dann nochmal zu ihr gegangen bist und sie ja. gesagt, sie, sie ihr Personal nach Hause geschickt hat, um mit dir in Ruhe zu reden, da dachte ich so, es kommt jetzt sowas wie, sie nimmt ihre Hand, legt sie auf deinen Oberschenkel und sagt wollen wir doch erstmal testen, wie schwul sie wirklich sind, Herr Rosmus
0: Also ich würde also ohne, dass ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen werde und vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, aber ich hätte damals gesagt sie ist lesbisch oh. Also das okay. war so mein Eindruck, vielleicht hat es auch deswegen so gut geklappt Also ich meine mit euch <lacht> das Gespräch Ja und, okay,
1: ja gut, ja. das ist natürlich dann mega fort. Da gibt
0: es aber noch so viele interessante Geschichten zu erzählen, mhm. die, die mir jetzt auch alle gerade wieder einfallen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also wenn ihr das äh, weiter nochmal hören wollt, dann ähm,
1: setze ich das Thema gerne nochmal fort, irgendwann zu einer späteren Zeit. Wenn ihr einen Teil 2 von Sebastian Meins und Deins haben möchtet, dann teilt diese Folge in allen WhatsApp-Gruppen, schickt uns Screenshots davon, dass ihr es gemacht habt. Genau. Oder schreibt uns einfach auf Instagram. Ja, genau. Wenn ihr eine Fortsetzung haben wollt, dann schreibt ihr unser, unter unserem aktuellen Foto, was wir gepostet haben, bei Schwula geht's nicht, Fortsetzung Bundeswehr. Das ist unser Stichwort. Genau. Dann kommen weitere spannende Stories. Die müssen dann aber auch spannend sein, Sebastian. Ja, ne? da,
0: da gibt's einige spannende Geschichten.
1: Dann kommen wir jetzt abschließend zu unserer letzten Kategorie. Wie viel Zeit haben wir? Bei was sind wann? Eins? Äh,
0: also wenn es danach geht, sind wir jetzt fertig.
1: Oh, scheiße. Ja gut, dann müssen wir jetzt durch. Absolut. Ne? Es, ist, es kommt es ja auch ist. immer
0: mal zwischendurch die ein oder andere Nachricht, die sagt, ach wir könnten, ihr könntet ruhig noch länger machen. Also von daher, ähm, aber wir wollen das natürlich nicht ausreizen, weil es sicherlich auch genug Leute gibt, die sagen, ah, ihr könntet es aber auch kürzer machen.
1: Naja, oder die halt sagen, ich finde es toll, dass es so lang ist, aber ich komme oft nicht dazu, so mhm. lange zu hören oder die Autofahrt ist nicht lang genug oder whatever. Gut, dann kommen ziehen wir jetzt ein bisschen die Zügel an. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen für Pet, Sebastian und du, die heißt äh, wie folgt, ich darf sie sogar nennen. Genau, Caro. Die liebe Caro hat aus dem uns Hast du Nein. Hallo ihr kleinen süßen Hasenbären. Ich liebe euren Podcast und starte in Klammern direkt nach Herrengedeck mit euch meine Woche im Auto auf dem Weg zur Arbeit und wieder nach Hause. Ich finde auch eure Rubriken super, vor allem die, in der ihr versucht mit Klischees aufzuräumen. Mich würde mal das Thema interessieren, also jetzt nicht für die Klischee-Rubrik, wie, wie so eure Streitkultur aussieht. Streit gehört ja immer dazu in einer Beziehung. Und ich muss zugeben, dass ich ein wenig unzufrieden mit der Streitkultur von mir und meinem Mann bin. Irgendwie endet es immer gleich, nämlich damit, dass ich weinen muss, in Klammern Upsi. Das nervt mich voll. Wir versuchen aber schon, es zu ändern. Wie läuft das so bei euch ab? Fühlt euch gedrückt? Ihr macht das super. Liebe Grüße von Caro. Liebe Grüße, liebe Caro. Ja, liebe
0: Grüße auch von mir. Mhm. Ich versuche gerade, unsere Beziehung auf diese Geschichte umzumünzen. Und es klingt jetzt vielleicht sehr kitschig, aber wir streiten sehr selten. Oder mhm. vielleicht merke ich das einfach auch nicht. Keine Ahnung, aber ich, also ich finde jetzt nicht, dass, also klar, wir zicken uns schon mal an das er ja. Ja, also das finde ich aber jetzt auch nicht streiten, also nee. gerade schon, wenn ich dann, wenn sie sagt, sie muss dann am Ende heulen, ich meine, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, Caro, wie sensibel du bist, hm. ne? aber wenn, wenn wir uns anzicken, ja, dann ist das nach einer Minute, dass der eine oder der andere zu einem kommt, also das ist, glaube ich, auch so eine Lösung, um halt diesen Druck rauszunehmen und dann heißt es, vertragen wir uns wieder? Ja. So, und das ist halt, ja, in dem Moment sofort weg und man muss dann schon grinsen, weil es halt einfach auch...
1: Es ist so ein bisschen wie dieses früher, was man gemacht hat, wenn sich Kinder gestritten haben und die Eltern haben gesagt, so, ihr vertragt euch jetzt wieder, dann, oh ja, Schuldigung, und dann so den Arm, so trotzig den Arm noch vor die Hand ausstreckt, sagt, ja, Schuldigung, mhm. so halt, so machen wir immer dieses, vertragen wir uns wieder, mhm. aber meistens kommt es von dir, weil sehr häufig es von dir auch raus, ausgeht. Muss man dazu sagen. Du
0: möchtest jetzt künstlichen Streit provozieren, damit Nein. wir hier live in unserem ich möchte Podcast. Dein, Doch, ich glaube, ich das, möchte deine genau, Kritikfähigkeit das ist trainieren. es, glaube
1: ich, jetzt hier. Ich möchte deine Kritikfähigkeit trainieren. <lacht> ach, das kann man nicht trainieren. Also, ich bin auf jeden Fall der harmoniebedürftigere Mensch von uns beiden und der friedvollere. Und von der, uns der beiden. immer recht hat. Hä, hey, nö, das stimmt gar nicht. Nein, das stimmt gar nicht. Siehst du? Seht ihr? Seht ihr? Ja, ach, mit dir kann man darüber nicht reden. Du bist ein Arschloch, bist du. <lacht> blödes, blödes Arschloch. Oh.
0: Jetzt sitze ich hier alleine. Vertragen
1: wir uns wieder? Pet hat die Gruppe verlassen. <lacht> ja, wir vertragen uns hier. Ja, nee, aber ich muss sagen, wir hatten, glaube ich, in unserer Beziehung sechs Jahre einen großen Streit bisher, wirklich einen ziemlich großen. Der war dann auch heftig und deftig. Ähm, ja, vielleicht auch schon zwei. Ja, ja, aber der eine war doller. Der ja. war so doll, dass ich aus dem Schlafzimmer für ein paar Tage ausgezogen bin. Ja, das bin. stimmt. Ja, ähm, der war wirklich doll. Doll, doll, aber ansonsten war das auch wirklich der Einzige. Also wirklich so streiten, dass wir uns wirklich streiten, dass existiert nicht. Und ich glaube, das ist nochmal, um das zum Absch Abschließen zu beenden, Kommunikation ist einfach so wichtig. Und ich glaube, Männer haben ganz oft das Problem, dass sie auch nicht reden können über Gefühle, in Situationen einfach nur still sind. Die sind dann muckschig, die sind dann ruhig, verlassen den Raum, beenden das Gespräch, haben keinen Bock zu diskutieren. Ich glaube, das ist oft bei Männern so. Und ich glaube, da kann sich so eine Frau auch oft dann echt, kann die wahnsinnig werden, wenn die gerne reden möchte und das Problem aus der Welt schaffen möchte. Und der Mann ist einfach nicht bereit, die Kommunikation zu führen weil er einfach keinen Bock drauf hat. Ja, oder vielleicht weiß er auch nicht, wie er es machen soll, oder? Ja. Es, es
0: kommt ja auch ganz oft vor, so kenne ich das noch von früheren Zeiten, dass ich zwar schon wusste, ja, ich habe Schuld oder ich, ich habe das jetzt nicht richtig gemacht, aber ich konnte nicht über meinen Schatten springen, mir das jetzt einzugestehen und schon gar nicht irgendjemandem anderen auch noch zu sagen, ja, du hattest recht. Mhm. So, also ähm, bei meinem Ex-Partner war das ganz oft so, ähm, wir haben uns gestritten und da kamen halt schon öfter, äh, kam es schon öfter zu Streitigkeiten. Und dann haben wir halt nebeneinander auf dem Sofa gesessen oder wie auch immer und keiner hat mit dem anderen geredet. Also wir haben uns halt ignoriert. Mhm. Und der, der das erste Wort gesagt hat, hat halt verloren, beziehungsweise dann wusste der andere, okay, er sieht ein, dass er den Fehler gemacht
1: hat. Das ist doch scheiße.
0: Voll, voll, weil natürlich die Themen immer noch völlig ungeklärt waren. Und äh, aber man war dann, okay, dann. Vergessen wir das einfach, ignorieren es einfach und ähm, ja.
1: Das war bei meinem Ex-Partner gar nicht so. Wir konnten auch sehr, sehr gut drüber reden. Auch mit dem habe ich eigentlich nie gestritten. Ich glaube, da gab es dann auch ein, zwei große Krachs in sieben Jahren und... Ähm und das ist eigentlich wie bei uns. Es gab zwei große Krass und der Rest waren mal so kleine Zickereien, aber es waren nie Streitereien, weil ich das so wichtig finde, dass man wirklich miteinander redet. Und ich muss leider, leider auch sagen, ich glaube, dass in einer Beziehung die Streitkultur so wichtig ist, weil einfach die das Allerwichtigste in einer Beziehung ist Kommunikation. Das ist so wichtig. Treue, Vertrauen, Humor, was nicht alles ist auch wichtig. Aber ich glaube, wenn man Dinge nicht bespricht oder klar äußert, was man sich vorstellt, wie man sich das vorstellt und beide das machen. Und da komme ich immer wieder auf das Thema Kommunikation zurück. Es ist so wichtig und das gehört eben auch zu einer Streitkultur dazu. Und ich glaube, wenn man das nicht hinbekommt, langfristig, dann ist das auf Dauer, glaube ich, nicht aushaltbar miteinander. Aber die liebe Caro hat ja auch selber schon geschrieben. Ich glaube, sie kann da ganz gut mit ihm da, äh, da, ähm, daran arbeiten, weil sie auch geschrieben hat, äh, dass, die, dass es besser wird. Ne? Sie hat geschrieben, wir versuchen aber schon, es zu ändern. Ja, vielleicht sollte man aber dieses Thema Kommunikation halt nicht erst auf,
0: den, auf das Tagesprogramm schreiben, wenn es zu einem Streit gekommen ist, weil oft fehlt ja die Kommunikation auch im Alltag. Also wenn man sich nicht gestritten hat, irgendwie ja. um seine Wünsche zu äußern oder seine Bedürfnisse oder wie auch immer. Also es muss ja nicht immer erst geübt werden,
1: wenn man sich streitet, sondern man kann das ja auch schon davor machen. Genau und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man Dinge, die einen stören, nicht im Streit anspricht, sondern am besten in einer richtig guten. Phase, in, in einem ruhigen Ton, in einer richtig guten Phase, wo man vielleicht auch gerade richtig lustig miteinander ist oder Spaß zusammen hat oder einen schönen Tag miteinander verbracht hat und viel gelacht hat und irgendwie im Urlaub oder keine Ahnung, dann mal abends bei einem Weinchen wirklich, wenn es immer noch alles friedlich ist, zu sagen, ich finde, es war so ein schöner Tag und das zeigt, wie gut es zwischen uns beiden passt. Ähm, und ich dachte mir, da, da kann man doch auch mal was besprechen, was einem nicht so gut passt. Na klar, man läuft vielleicht Gefahr, dass man den Tag dann ruiniert, aber dann ist es auch wieder dann passt es vielleicht auch einfach nicht ja. so. Aber ich glaube, man muss wirklich Dinge ansprechen, wenn es in einer Streitsituation bringt es ja einfach nichts. Und deswegen einfach einen guten Moment erwischen. Und das, damit meine ich jetzt auch nicht abends vorm Fernseher zu sagen, hier, ich glaube, wir müssen mal reden, mich stören so ein paar Dinge. Sondern ich glaube, wirklich einen fröhlichen, guten Moment oder eine gute Zeit abpassen, um es dann anzusprechen, weil man dann, glaube ich, viel mehr an den anderen rankommt.
0: Ja, ja, also das, das denke ich, ist wirklich auf jeden Fall ein guter Lösungsweg. Ich muss gerade, ich weiß gar nicht, ob dir sowas auch schon mal aufgefallen ist, aber es, es gibt ja so, so viele Paare, wenn, wenn wir mal im Restaurant sitzen, die dann zu zweit essen gehen und du beobachtest die und die, die, die erzählen sich nichts. Mhm. Also die sitzen halt einfach da, als ob sie sich traurig. halt gerade gestritten haben, ja. Ähm, das finde ich ja, finde ich auch ganz, ähm, das zieht mich dann auch oft runter weil ich dann hoffe Gott hoffentlich ist das bei Pat und mir nicht irgendwann mal so oder auch früher war das halt schon so das, da habe ich mir immer noch den Spaß gemacht und habe denen halt eine Geschichte erzählt also bin nicht rübergegangen sondern ich habe für mich mit meinen Tischleuten wenn wir vielleicht in einer großen Gruppe waren dann erzählt ja. ah guck mal die beiden da hier Ne? Er hat, äh, Sie hat heute herausgefunden, dass er ähm, mit der Sekretärin und äh, jetzt wollten die eigentlich hier ein kleines Gespräch führen, aber es funktioniert nicht so richtig, weil er kriegt so, also äh, das war dann halt oft ein Hobby von mir ähm, mhm. und davon gibt es leider sehr viele. Ja, wollte ich jetzt nochmal erzählen.
1: Ja, Schön, Com oder? Communication is the key to everything und ich glaube, da haben Männer einfach oft ein Problem. Oh, jetzt und wirst du wieder zu einer Philosophin. Okay, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Ja, Ihr Lieben, ähm, ich erinnere euch noch mal ganz kurz daran, es gibt immer noch den Rabattcode petjep 15 äh, für die App, die ihr euch gerne äh, runterladen könnt mit dem Fotokalender, wo ihr ganz viele Fotogeschenke ausdrucken könnt. Äh, mit richtig guter Qualität. Äh, Puzzle, Magneten, Kissen, Tassen und so weiter. Weihnachten naht, also wartet nicht zu lange. Wenn ihr es jetzt schon macht und schöne Geschenke bestellt, dann habt ihr es hinter euch und kommt nicht in den Weihnachtsstress.
0: Nehme ich mir jedes Jahr aufs Neue vor, klappt nie.
1: Aber jetzt mit der App kriegen wir das hin. <lacht> Jeder jetzt kriegt hinde, Foto, man, ich von mir. <lacht> <lacht> kriegt man das hin, dass man mehrere Sachen verlinken kann in den Show Notes? Da kann man nur eine? Nee, man kann so viel man will, oder? Ja,
0: man muss halt immer trotzdem Copy-Paste.
1: Ja, ihr könnt es halt nicht irgendwie markieren, ihr müsst es so kopieren. Ne?
0: Vielleicht nochmal ein Aufruf. Ich bin da leider noch nicht weitergekommen. Es gibt halt immer die, die Podcast-Beschreibung. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Podcaster unter euch. Ähm, und dann gibt es halt die Show Shownotes und in den Shownotes kriege ich das schon hin, dass ich das verlinken kann, sodass man diesen Link auch anklicken kann. Der wird aber bei vielen Portalen, wird das gar nicht angezeigt. Also äh, Ich glaube,
1: davon haben die keine Ahnung, das müssen wir selber irgendwie recherchieren. Ja, nee, aber
0: vielleicht hier ähm, der Hinterhof-Podcast zum Beispiel. Der, äh, ja.
1: Vielleicht, vielleicht ich, habt ihr ja einen Tipp an genau. uns. Ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr bis hierher gekommen seid. ist ja schon wieder eine ganz schön lange Folge gewesen. Eigentlich nehmen wir uns immer vor, das ein bisschen mal kürzer zu halten, aber wir kriegen das einfach nicht hin. Aber irgendwie passt das ja zeitlich auch immer ziemlich ähnlich ne, mit unseren Rubriken.
0: Ja, das stimmt. Wobei heute sind wir echt weit drüber. Und ja. ähm, wenn ihr hier bis zum Ende ge äh, gehört habt, dann könnt ihr natürlich auch das Wort Käsekuchen einfach mal unter das letzte Foto schreiben. Würde oh ja. mich ja, mal interessieren.
1: Genau. Wenn ihr eine Fortsetzung von Sebastian wollt, dann schreibt ihr Fortsetzung Bundeswehr. Wenn ihr es geschafft habt, bis hierhin zuzuhören, dann schreibt ihr unter unseren aktuellsten Post Käsekuchen. Genau. Bei schwuler geht's nicht. <lacht> Richtig. Ha, es so war eine irgendwie. schöne Folge mit dir, Sebastian. Ja, es hat, hat, hat mir Spaß auch, gemacht. Auch
0: wieder ja unheimlich. Also es ist ja wenigstens einmal in der Woche, dass wir uns dann unterhalten. Das genau. ist ja auch schön.
1: <lacht> der Podcast rettet unsere Beziehung, dass hat. wir uns endlich wieder miteinander ja, unterhalten. Genau, liebe Caro, fang doch einfach mit deinem Mann einen Podcast an. Ja, genau. Nein, sie hat doch geschrieben, es wird schon besser. Und ich bin auch ganz stolz auf mich, wir sind spitzzüngig, ordinär und vulgär geblieben, ohne Aperol-Spritz. Ja. Ich möchte nämlich, ich möchte, ihr Lieben, ich möchte nicht weniger vulgär und ordinär werden, weil mir macht es manchmal so Spaß, ordinär und vulgär zu reden. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran, wenn doch. Pech gehabt. Ich ja. rufe zurück. Ja, Nein.
0: und das ist mein Stichwort. Ich muss jetzt beenden. Ich muss nämlich ganz nötig
1: pissen. Nein, da, ble da bleiben wir bei pullern. Pissen ist pissen ist unschön ordinär. Nein. So fiki ficky oder Wichsen, das finde ich, ich geht noch, mag, aber Pissen ist so böse. Ich mag dieses Wort. Nein. Das ist doch, ich mag es. Sag einmal für mich, ich muss jetzt pullern. Nur ich für muss mich. jetzt pssst.
0: Bullern. Hm,
1: danke. Ja. <lacht> ihr Süßen, wir hören uns nächste Woche Samstag und wenn ihr bis dahin nicht auf uns warten könnt, dann wisst ihr, wo ihr uns in den sozialen Medien findet. Genau,
0: also wir hören uns, wenn es wieder heißt, schwuler geht's geht nicht. nicht.
1: Also, bis dann.
0: Tüdelü. Tschüss.